1: Le Rendez-vous Tech est une émission indépendante qui est financée par ses auditeurs et pas par des sociétés tierces ou des sponsors. Aujourd'hui, nous remercions Thomas Hermelin, Marius Ibanez, Sam Kiritzoglou, Damien Caro, Elodie Gauthier, Samuel Guillaume, Leth et Jérémy Gure. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on couvre l'actualité Tech, Internet, Gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui encore, on va essayer de vous résumer tout ce qui s'est passé dans le monde merveilleux de la Tech en analysant un petit peu euh, tout ce qui s'est passé, effectivement, les chiffres, les annonces, euh, etc., et puis, bien sûr, en résumant, pour que vous n'ayez pas, pas besoin d'aller éplucher absolument tous les articles qui sortent chaque jour, par dizaines, par centaines. Comme ça, vous pourrez savoir tout ce qu'il y a à retenir. Et pour m'aider à couvrir tous ces sujets passionnants, évidemment, d'une part, Jeff, qui nous rejoint en direct de la Silicon Valley, comme toujours. Comment ça va, Jeff
2: ça va très bien, bonjour à toutes et à tous. Il fait de nouveau très beau et très chaud dans la vallée, donc on est revenu à notre Californie. Adoré Bah écoute, ici il fait... ça, cou...
1: ça, ça tourne entre soleil et, et nuages, mais je vais bientôt rentrer à Helsinki, et à Helsinki il a neigé il y a deux jours. Je plaisante pas, il a neigé.
0: <rire>
1: ah, bon... Euh, ouais, ta petite laine mon patron Oui c'est exactement ce que je vais faire Et pour euh, donc nous, nous accompagner également Mathieu Dos Santos qui euh, nous rejoint depuis sa chaîne YouTube entre autres euh, Comment ça va Mathieu
3: Bah écoute ça va, ravi d'être là, euh, surtout que pour l'anecdote euh, j'ai pas encore fini le dernier épisode Enfin l'épisode qu'on a que vous avez enregistré juste avant Donc ça évite d'accumuler trop de retard et c'est pour ça que je te remercie <rire> encore de m'inviter et je suis ravi d'avoir enfin en direct live euh, le bulletin météo de la Silicon Valley par Jeff que je suis très honoré de retrouver même si parfois il m'agace un peu en étant un peu trop pro Apple à mon goût mais en tout oh cas c'est un vrai écoute... plaisir et un vrai honneur de l'avoir avec moi
1: L'école des fanboys, c'est bien, c'est ton émission entre autres, hein, aussi chez Watch TV, etc. Mais, euh, mais c'est bien comme ça, on va pouvoir... Bah, en même temps, on n'a pas énormément de combats Apple-Android. Aujourd'hui, on a <rire> peut-être mal choisi le moment, c'est pas grave, on va essayer de, de, de faire au mieux quand même. Et on ouais. va commencer avec Facebook... Facebook qui a tenu sa conférence F8, donc la conférence de développeurs de toute la plateforme Facebook et de toutes les plateformes Facebook même, j'ai envie de dire, parce que plus les années avancent et plus il y en a de, de différentes et de nombreuses. Et alors, on pourrait couvrir énormément de choses sur la plateforme, sur la conférence F8. Je vais pas tout couvrir non plus. Il y a quelques informations que j'ai retenues. Euh, notamment autour de la réalité virtuelle et des bots. Euh, la première chose euh, à dire quand même, c'était l'introduction où Zuckerberg a expliqué avec euh, beaucoup de solennité, de solennisme, de solennation, euh, que la, la prochaine euh, tâche, la prochaine mission de Facebook, en fait, était d'aller au-delà de euh, cette, la première mission depuis la création, depuis une dizaine d'années, euh, même un petit peu plus, euh, qui était de connecter les gens, et maintenant leur prochaine mission, ça serait de construire des communautés, donc d'aider les gens à, à être mieux informés, à, avoir, à voir les choses qu'ils ont en commun euh, et, et qui peuvent les rapprocher plutôt que tout ce qui peut les éloigner. On sent que, évidemment, l'année 2016 a eu politiquement beaucoup d'influence sur le net en général et sur Facebook et Zuckerberg en particulier. D'ailleurs, on a vu un certain nombre de photos de, sa, de, sa, euh, de son pari de cette année qui était de rencontrer les gens de 5, des 52 États américains qui ressemblent énormément à des photos de pré-campagne euh, <rire> pré politique, on va dire. J'ai retweeté ça de Chloé Watier euh, il y a quelques heures sur Twitter. Vous pouvez encore tomber dessus. C'est saisissant.
3: Et c'est tu sais Mais... ce qu'il a fait aussi tiens pour la petite anecdote parce que je vois que tu tu l'as peut-être pas vu. J'ai bien aimé euh, aussi le, la petite anecdote entre le F8 et euh, la petite la sortie de Fast and Furious 8, ils ont oui, fait un oui. petit parallèle. <rire> voilà. J'ai vu peu ça avec un peu de campagne euh, voilà. Avec quelques plaisanteries
1: des calembours dignes de Jérôme Kainborg euh, qui était il en avait genre deux trois et il a bien plaisanté là-dessus entre F8 et F8. C'était mignon, ah ouais. c'était mignon, c'était ouais. très nerdy, mais euh, ça m'a bien fait rire effectivement. Euh, donc euh, cette cette nouvelle mission, peut-être rapidement euh, parmi vous deux, est-ce que ça vous inspire quelque chose ou euh, le, donc cette mission de rapprocher les gens, euh, Mathieu puisque tu, tu tu as pris la parole.
3: Bah écoute, euh, quelque part c'est un petit peu la mission, j'avais remarqué un peu de la Silicon Valley, alors c'est quelque chose qu'on n'entend plus trop parler, mais si vous nous souvenez bien, à un moment la Silicon Valley s'était donné comme but ultime, enfin beaucoup de grosses entreprises c'était donné comme but de connecter les gens à travers euh, des ballons euh, qui allaient distribuer de l'internet au fin fond de, euh, des endroits les plus reculés de, de la planète, donc bah écoute, euh, ça, ça relance un petit peu je trouvais cet aspect qu'on a qu'on entendait beaucoup parler de la tech, ah bah un, un, un moment twist, où tout le monde hein. y mettait du sien, voilà.
1: Ouais, donc là il y a vraiment une dimension sociétale, l'idée c'est de construire bah, cette idée de communauté qui est très présente aux états unis euh, et, et je pense que ça va même encore plus loin de simplement connecter les gens, il dit il veut, il veut construire quelque chose en commun, en, en gros ce qu'il dit pas c'est on veut pas juste rapprocher les gens mais euh, contribuer à quelque chose de positif dans les communautés euh, et effectivement, le terme de communauté est beaucoup plus employé aux États-Unis dans ce contexte politique et sociétal qu'en qu Europe. Euh, Est-ce que toi aussi, ça, ça t'inspire quelque chose, Jeff, dans, dans ce contexte-là
2: je pense qu'il y, y a deux choses. Un, c'est effectivement la, la partie euh, connectivité qui était une mission que Google et, euh, et Facebook avaient mentionnée il y a deux ou trois ans avec euh, des projets comme Loon et, et son équivalent chez, euh, chez Facebook. Maintenant, on passe au niveau euh, d'au-dessus, c'est la, la, la couche applicative. Mais la façon dont moi je, je le vois, c'est euh, un peu en opposition à, à ce rôle que Facebook a eu dans la campagne, avec la propagation des fake Bien news, sûr, oui. donc mmh. des fausses nouvelles, où euh, clairement ils ont ils ont eu beaucoup de mal à trouver un la bonne position, de réagir, trois euh, les, les, les solutions techniques sont pas toujours super évidentes parce que c'est pas uniquement de la, de la techno, c'est aussi euh, Comment tu vas analyser en fait euh, personnellement une certaine, une certaine tendance ou une, une certaine nouvelle
1: bah, Décider de et, ce qui est vrai ou pas aussi, c'est pas si facile quand c'est fait. On en avait parlé.
2: Exactement. Et puis très récemment, euh, je ne sais pas si tu, tu l'avais mentionné, mais il y a eu euh, un ou deux meurtres en direct hein, sur Facebook Live où carrément ouais. on voyait un gus en train de, de shooter ou de, de tuer ouais. euh, un, une, une victime euh, en live sur Facebook et ça, ça a mis euh, quelques heures à chaque fois pour que la vidéo soit, soit enlevée. Euh, donc ils sont en train d'essayer de, de voir comment la plateforme qu'ils ont développée peut être utilisée euh, pour le bien, en quelque sorte, euh, et donc cette partie communauté, c'est vraiment une question de service euh, pour qu'ils euh, ne soient pas en gros comme cela a été à la, après l'élection de Trump, qu'ils ne soient pas accusés d'avoir favorisé euh, cette élection.
3: Ouais, J'écoutais ton message Patrick aussi alors je voudrais juste faire un petit aparté rapide mais euh, euh, je sais qu'on essaye de, de pas mettre trop de politique dans le rendez-vous tech, bon moi c'est une partie qui me dérange pas spécialement mais là le sujet justement il est abordé on a vu de, nombre, de nombreux fois Mark Zuckerberg se lever contre les politiques de Trump que ce soit le Muslim ban ou euh, le mur et je pense que c'est aussi encore que le combat continue, c'est-à-dire pour nous français on a l'impression que bon bah Trump est là il, il mène sa politique et tout ça mais je pense que à l'intérieur, il y a encore une forme de résistance dans la communication, je pense.
1: Peut-être Jeff, peut d'accord ou pas Ouais, je crois qu'il y a un petit peu de ça, et puis il y a aussi une sorte de ne ne n'y soyons pas aveugles aussi, euh, une une sorte de mea culpa pillard euh, de de marketing qui est euh, de se dire oui, c'est vrai que les fake news, quel que soit notre bord politique, je pense qu'on peut pas vra vraiment être pour, euh, et donc ils disent oui, on va faire quelque chose, et puis euh, c'est une manière de présenter la plateforme. Facebook, pas comme, bah, comme vous le disiez tous les deux d'ailleurs, pas juste comme un vecteur de fake news euh, impossible à contrôler, mais comme un truc qui va permettre de construire des communautés, encore une fois, de manière positive. Euh, et puis peut-être qu'il y a aussi une, une influence des de la vision politique de Zuckerberg, euh, d'autant plus si finalement il finit par se présenter euh, comme, bon, là on en plaisante parce que les photos ressemblent. Mais si ça se produit, ça posera un énorme problème étant donné qu'on sait à quel point la plateforme peut avoir des une influence politique et ça, ça sera une discussion qu'on pourra avoir quand le cas se présentera parce que je crois que ça sera assez animé également. Bon, bah bah, il y a aussi avec... le fait
2: que ne oui. faut pas oublier une chose, c'est quand tu regardes la croissance de Facebook qui est quand même absolument incroyable. Donc, tu as Facebook qui a un milliard milliard d'utilisateurs, tu as WhatsApp qui a un milliard milliard ou 6, tu as Facebook Messenger qui a un milliard milliard. Quand, quand mon, euh, mon ami qui aujourd'hui est en charge euh, du, de Messenger, dont David Marcus, a rejoint, je crois qu'ils étaient à 300 ou 400 millions, donc ça a quand même triplé en deux ans, ce qui est ce qui est quand même monstrueux. Et tu as Instagram qui va passer le milliard parce que bon, ils sont maintenant ils sont à 700 millions d'utilisateurs. Et euh, je dis, c'est clair, ils vont passer le milliard à un moment donné. Donc, tu auras quatre quatre applications de Facebook qui auront plus d'un milliard d'utilisateurs, ce qui est absolument incroyable. Ouais. Le problème, c'est qu'à un moment, tu vas tu vas pas pouvoir croître de façon super simple euh, à 2 milliards ou 2 milliards et demi. Et donc, ça veut dire que s'ils veulent continuer à croître, la chose qu'ils doivent pouvoir faire croître, c'est le temps que tu passes sur les applications Facebook. Et donc, ça veut dire quoi bah, des, des applicatifs, ça veut dire des, des, euh, des raisons pour que tu passes encore plus de temps sur ton Facebook, ton message etc. Et donc, c'est dire, on va essayer de, de ramener des communautés dessus. C'est aussi une raison pour augmenter la rétention.
1: Mmh. Oui, effectivement. Euh, très bonne remarque. Euh, et, et justement, si on parle de l'avenir, euh, bah, parlons des autres choses qui ont retenu mon attention dans cette euh, conférence, dans cette keynote de la conférence, c'est-à-dire euh, la, la question de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée même. Alors, ils ont euh, lancé en bêta la... Euh, la plateforme Spaces, qui, était, euh, qui avait déjà été présentée, est-ce que c'était l'année dernière C'était a... non, non. C'était pour euh, Oculus euh, Connect, euh, je ne sais plus comment elle ouais. s'appelle la plateforme, la conférence Oculus, où ils avaient présenté effectivement Spaces. C'était il y a six mois environ, et c'était hyper impressionnant. Et c'est désormais disponible sur l'Oculus Rift en bêta, et ça va s'étendre à d'autres plateformes. Et on, on en avait déjà parlé, donc je ne vais peut-être pas relancer la, la question de euh, la réalité virtuelle spécifiquement et de Spaces mais sachez que c'est disponible et il y a eu une une présentation assez convaincante je dirais peut-être que c'est le Zuckerberg Dispor Distortion Field dont je suis victime, j'espère que vous appréciez l'accent <rire> en franchouillard mais assez impressionnante sur la réalité augmentée et ce que ça permet de créer et de faire euh, la réalité augmentée et il mentionnait notamment que ça peut, si c'est suffisamment bien fait, un jour, quand on aura des lunettes minuscules ou des, euh, des appareils qui se confondent avec notre, notre tête, presque, euh, on pourrait acheter des objets euh, pour des sommes hyper euh, modestes, enfin, des sommes ridicules. Par exemple, il disait, bah, imaginez, si vous avez un système qui vous permet d'avoir une image ou un écran n'importe où chez vous, suffisamment bien fait, avec zéro lag, etc., et ces lunettes de réalité augmentée euh, qui sont suffisamment légères pour les porter longtemps, et ben, au lieu d'acheter une télé qui va euh, vous coûter euh, 1000 euros pour avoir la super télé, machin et ben, vous pouvez acheter une app, Télé qui va vous afficher sur votre mur euh, bah, la même image que la télé et si le port de la lunette est suffisamment euh, léger et confortable, eh bah, ben ça peut être un rem remplacement. Alors évidemment, ça va pas remplacer exactement la télé, mais si c'est suffisamment confortable entre un dollar d'application et 1000 dollars euh, euh, de vraie télé, bah il y a peut-être un, un choix à faire. Euh, alors évidemment, c'est pas pour euh, aujourd'hui, c'est même pas pour demain mais c'est ce futur dont il est en train de parler et alors on parle alors une télé ou n'importe quel objet quoi il peut y avoir des cadres des c'est vraiment la digitalisation des euh, objets physiques autour de nous de la même manière que la musique ou la vidéo a été digitalisée il y a quelques années et ce qu'il voit il dit par exemple on peut euh, un autre exemple qui était intéressant c'était de euh, transformer pour l'anniversaire de votre enfant votre maison en euh, Hogwarts ou en Poudlard, si vous êtes francophone de Harry Potter. Donc, vous achetez un truc qui vous fait une app qui vous transforme votre maison en euh, Poudlard et pour l'anniversaire de l'enfant. Vous pourriez, alors là, j'y crois moins avec les, les technologies actuelles, mais vous pourriez, par exemple, laisser sur le menu d'un restaurant des notes pour vos amis ou pour des personnes qui pourraient y aller alors bon là on commence à partir dans des considérations un petit peu spécifiques mais il y a donc ce genre de possibilités euh, qui, sont, qui vont plus loin quand on pense à la réalité augmentée que juste euh, ce qu'on a vu au début des téléphones portables c'est à dire les, euh, les, le, on tient l'écran et ça indique un chemin ou ça met un point euh, là où il y a des, des lieux connus et, et donc ce qu'il dit, c'est que la, les débuts de leur, euh, leur, leur euh, offensive dans le milieu de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, mais plus spécifiquement de la réalité augmentée, c'est d'intégrer la réalité augmentée, enfin de transformer toutes leurs applications en caméra. C'est-à-dire que Facebook, Messenger, euh, bon Instagram, c'est déjà le cas, euh, WhatsApp, etc. Mais en particulier aujourd'hui, Facebook et Messenger, se trans ils, ils ont orienté les applications vraiment comme, euh, comme pour faciliter l'accès à la caméra, pour euh, simplifier l'utilisation de la caméra dans ce contexte. Alors, on va avoir plus de réalité augmentée très vite euh, dans ces caméras. Et ça va prendre la forme de euh, les trucs qu'on voit sur Snapchat, euh, les filtres avec euh, je te mets un nez de chien, il euh, y a des oreilles, euh, de, 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 y a, tu as une casquette bizarre, enfin il y a des effets euh, de, de, de météo, un hein, nuage sur ta tête, etc. Les petits trucs débiles. Mais pour lui, il dit c'est le tout début, c'est la première étape pour la réalité virtuelle et pour la réalité augmentée. On est à 0,1%. De là où on est en train d'aller. Et cette première étape, c'est une porte d'entrée vers euh, une technologie de réalité euh, augmentée beaucoup plus euh, euh, importante et, et qui aurait beaucoup plus d'impact sur notre vie quotidienne. Alors là, je vous ai vendu un petit peu le truc comme Zuckerberg avec euh, « ouais, on est, on, on est à fond, on y croit », etc. Euh, je vais me retourner vers mes co-animateurs qui seront peut-être un petit peu plus cyniques que moi et peut-être Jeff en particulier. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette vision qu'il a détaillée C'est réaliste C'est du, du rêve qui est encore un peu trop loin Qu'est-ce que ça t'inspire
2: tout dépend de, du, du temps que tu te donnes en termes de, ok, est-ce que, est, euh, est que ça va être... Euh, la norme d'ici deux à trois ans non mais est-ce que dans dix ans tu auras effectivement cette notion de réalité augmentée euh, qui se surimpose à ton expérience sur ton téléphone ou tes lunettes oui clairement donc euh, en gros ça va se passer entre trois et 10 ans et de toute façon le, le souci à ce donc, jour toi, de tout pardon, qui un mais tu crois toi tu dis la réalité augmentée ça,
1: ça va arriver d'ici bon, pas, pas l'année prochaine mais ça va arriver
2: ouais. hum, oui oui de toute façon c est, c est, ça fait euh, ça fait quoi ça fait 3-4 ans qu'on voit de toute façon des investissements euh, potentiels dans euh, soit la réalité augmentée, soit la réalité virtuelle où tu te poses toujours la même question qui est quelle est l'application de masse qui va permettre à cette technologie de, de démarrer. D'accord Et en gros, le, gros, le problème c'est que tant que tu n'as pas mis euh, des applications de type euh, Facebook, Twitter, machin, etc. dans un contexte où euh, l'intégration euh, VR ou AR, euh, réalité augmentée ou réalité virtuelle est en fait utilisable quasiment au jour le jour, ça va, ça va poser, ça va poser des soucis parce que ça restera dans des, dans des, dans des canaux de niche euh, qui de fait euh, feront que c'est pas c'est pas super utilisé donc le fait ouais, que si, si tu fais utilise... une
1: application spécifique VR ou AR c'est une chose si tu l'as dans ton application Facebook Messenger et qu'en plus t'as tous les API utiles aux développeurs qui sont qui ont aussi été annoncés euh, oui c'est sûr que là ça peut plus facilement décoller quoi
2: ça veut dire que tu as, tu as la force d'une boîte comme Facebook derrière, ça veut dire qu'ils vont développer des algorithmes, ça veut dire qu'ils vont développer euh, des API, ça veut dire qu'ils vont aider à développer bah, les fonctionnalités en termes de caméras, etc. Il ne faut pas oublier que Apple est soi-disant en train de travailler là-dessus aussi. Donc une fois que tu as le hard et le soft qui se met ensemble, oui forcément ça va énormément se, se développer, s'améliorer dans, dans les quelques années qui viennent. Il ne faut pas oublier Snapchat non plus, Puisque, bah, en gros, les filtres de Snapchat, c'est une version un peu basique d'une certaine ça, réalité ouais. augmentée. Donc, je pense que de toute façon, tu as ces applications de, de mass market, de, de marché de masse, qui sont en train de, de, de vraiment développer le, cette, cette partie de l'écosystème. Et, et ça va vraiment être super sympa.
1: Mathieu, toi, est-ce que tu crois à la caméra du téléphone euh, comme cette première euh, plateforme euh, mainstream pour la réalité augmentée ou est-ce que c'est bah, encore trop on... gadget et qu'il faudra attendre les lunettes magiques qui, qui sont mmh. tellement confortables qu'on les sent plus?
3: Bah non, puisque on alors au début, on... tout le monde s'est enthousiasmé pour les Google Glass, alors à part toi Patrick, je le sais, mais euh, on va <rire> dire que tout le monde était persuadé que les lunettes étaient le le, le next step. Alors est-ce que c'était pas pour tout de suite Est-ce que le, le pas suivant était peut-être un peu trop rapidement franchi euh, C'est possible. Euh, par contre, il faut voir que ça va dans le sens euh, d'ailleurs de l'histoire parce que le téléphone, actuellement en tout cas, il y a des exemples concrets puisqu'on a tous les téléphones qui sont développés avec la technologie de Google, Google Tango, qui sont déjà une première approche. On les a vus avec euh, les appareils de Lenovo. Euh, moi, j'ai pu prendre en main l'appareil de Lenovo, le Fab 2 Pro qui est équipé de ça et typiquement, on est exactement dans ce que tu es en train de dire. Donc, euh, superposer des éléments virtuels sur du réel et euh, ça, techniquement… C'est prouvé, on sait le faire. Maintenant, la grande question, c'est euh, les usages. Les usages qui sont encore un petit peu problématiques parce que, si tu veux, les nouveaux nous a montré une, des, des, des cas d'usage qui sont un petit peu trop euh, sommaires et genre que tu as utilisé une fois tous les 10 ans parce que, à preuve du contraire, on déménage pas tous les 10 ans. Et en gros, l'idée, c'était ça. C'était de, pourquoi pas, prendre un meuble que tu as acheté chez Ikea, mais que virtuellement, tu peux déjà superposer sur ton salon vide, voilà, prendre des mesures, des cotes grâce euh, aux caméras euh, qui sont euh, qui, euh, qui mises dans le téléphone donc, mais, mais là, euh, je
1: dirais, juste pour t'interrompre une seconde, oui. il y a effectivement euh, plein d'applications de ce type. On pense évidemment au HoloLens aussi de Microsoft, qui est une, un domaine de recherche euh, connexe à, à ce genre de problème. Mais euh, en fait, ça met, ce que tu es en train de dire met en exergue euh, ce que disait Jeff, c'est-à-dire que s'il te faut... Un truc spécialisé, que ce soit une application, dans le cas de ce que disait Jeff, ou un matériel, comme tu le présentes avec le projet Tango, bah oui, tu l'as n'en as pas suffisamment besoin pour avoir ce truc spécifique avec toi. Mais si tu réussis à le mettre dans un téléphone normal, et il y a aujourd'hui des téléphones qui réussissent plus ou moins, avec un peu moins de précision, mais suffisamment de précision... Euh, à faire les mêmes types de mesures sans avoir besoin du matériel spécialisé donc juste avec la caméra normale euh, surtout s'il y en a deux ça peut aider encore plus à voir la profondeur et si on l'inclut dans la dans l'application facebook qui est disponible pour tout le monde euh, ça 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 Comment dire Ça répond suffisamment cette utilisation pour. Euh, tu vois, c'est pour répondre au, au, à la question que tu tu te dis euh, que tu te poses. C'est bah oui, euh, on va pas déménager tous les jours, donc on n'en a pas forcément besoin. Mais si tu l'as déjà euh, et que ça sert à un petit peu plus de trucs, t'as pas besoin d'avoir un, un appareil spécifique, non
3: non mais je pense que t'as as, as raison et en même temps faut, on, je pense que Jeff se posait la question de savoir comment on peut toucher le mass market et je pense que bah, pour moi vous avez un peu déjà on a déjà une clé de cette réponse qui est les réseaux sociaux, voilà les gens euh, ouais, quand tu Facebook, parles de réseaux quoi. sociaux ça touche tout le monde et je voudrais juste revenir un petit peu sur la VR parce, et tu verras qu'on va faire le parallèle avec ce qu'on est en train de dire, euh, par exemple tu vois moi j'ai eu, eu le HTC Vive à la maison, donc euh, tu, tu fais une réunion de famille pour faire tester tout ça machin, euh, t'impressionnes avec des petites Expériences, notamment à faire un premier pas sur la Lune avec euh, l'application qui a été faite par la NASA et tout ça, c'est génial. Euh, mais euh, passer ce côté, genre on y a joué une heure ou deux, bon, bah voilà, les gens restent un petit peu sur la fin. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que moi je suis un peu un VR enthousiaste. Euh, et en gros, j'ai envie de te dire, quand on montre les vidéos de Mark Zuckerberg, euh, là où on montre quand il fait ses salles de réunion, qui euh, qu fait un Skype avec Madame dans un truc de vérité virtuelle, et ben je pense que là, la, la, les réseaux sociaux sont finalement la clé, et je pense que le succès viendra de là. Par contre, si euh, tous les décideurs là-dedans se décident à vouloir communiquer là-dessus, parce qu'on voit de grosses offensives sur les jeux vidéo... Et tout le monde espère peut-être sortir, euh, sortir euh, donc le produit qui va plaire à tous les joueurs. Mais au final, je, je pense que la, la vraie la vraie manière d'attaquer le sujet, c'est les réseaux sociaux. Moi, je vais te donner un exemple concret. Et toi, Patrick, tu pourras encore plus, euh, je pense souscrire et même Jeff, même en, en y pensant bien. Euh, on a tous de la famille à l'étranger. Moi, je suis d'origine portugaise, mais je rêverais de passer une soirée avec mon cousin au Portugal dans un cadre d'un salon virtuel à jouer aux cartes, à simuler ah bah qu'on est au le... bord d'une plage. Ouais, tu ouais. Vois ben, ça c'est exactement ça, la démonstration qui, qui
1: est folle quoi qui est, voilà, qui est vraiment et, convaincante ouais.
3: et quand tu le montres à mais là quand on monte à Madame Michu tu vois et quand on se sort de notre côté très euh, high tech et qu'on veut bien montrer ça aux gens et ben et ben tout de suite le, le, le discours il fait tic alors encore que... il y a des problématiques de casque tu vois qui ouais. sont encore un peu euh, voilà les filets tout ça mais tu leur montres ça et tu leur donnes leur perspective en leur disant ben, on pourrait se retrouver en famille nous, on a des familles qui sont loin. On pourrait se retrouver tous ensemble dans un truc virtuel. Là, ça parle. C'est comme beaucoup plus, plus convivial qu'une caméra, ouais. en fait.
1: C'est sûr, c'est sûr. Je crois que, je crois que. Mais à la limite, c'est même. Tu vois, ce type d'application réalité virtuelle, c'est différent encore des applications de réalité augmentée, même si ça se rejoint parfois. Mais, euh, mais ce qu'il y a, la raison pour laquelle on n'y est pas encore, c'est que la réalité virtuelle, de manière utilisable, euh, de manière, enfin crédible euh, c'est très très jeune et on voit euh, on voit le, 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 les applications qu'a imaginé Facebook dans ce contexte là elles sont convaincantes mais on est encore au début du développement quoi donc euh, oui, est, bon dans tous les cas début, on n'y est pas encore.
3: On est au début mais il se passe quelque chose je vais te donner un exemple j'ai mon ami Axel de, de, qui est youtubeur sur W38 euh, il, a, il a testé le Vive et à un moment il a testé un jeu et dans ce jeu tu pouvais jouer avec quelqu'un alors quelqu'un qui apparaît euh, sous forme d'avatar et tout, et son son appréciation, elle a été complètement décuplée. Oui, quand tu euh,
1: joues avec quelqu'un, c'est sûr. Parce que quand, que quand tu joues avec
3: quelqu'un, ouais. tu sais même pas qui c'est et tout, il se passe des choses, t'as des petites interactions <rire> et tout. Mais ça, il y a des, en fait, tu rajoutes quelqu'un d'humain de, derrière un avatar, et il y a, y a une magie qui opère. Ça ouais. c'est sûr.
1: Bon, euh, bah, avançons sur l'autre truc qui m'a euh, intéressé dans cette conférence. C'était les euh, les bots dont on a beaucoup parlé. Alors encore une fois, il y a plein plein de choses dont on pourrait euh, dont on pourrait parler, mais euh, ce, ce truc, c'est les bots qui sont euh, utilisables pour Workplace. Vous savez, c'est la version de, de de Facebook pour les entreprises euh, pour créer des réseaux de communication dans les entreprises. Et euh, ils sont disponibles désormais ces bots dans Messenger et dans les euh, chats de groupe, enfin, dans les chats, quoi, et ils s'intègrent avec différents services, etc. C'est un petit peu euh, encore un, un, une, une implémentation des bots comme on en voit beaucoup depuis un an et un an et demi et là, je me retourne vers Jeff pour poser la question, euh, la question un petit peu fatidique. Les bots, c'était une technologie dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois, six mois, un an, et on pensait qu'il y allait. Alors, je pense pas qu'on s'imaginait que les bots allaient euh, envahir le monde du jour au lendemain, mais je crois qu'on s'imaginait euh, qu'on serait un petit peu plus loin dans le développement des bots qu'on l'est aujourd'hui, parce que mine de rien, on n'en parle plus beaucoup, on n'a pas vu d'applications vraiment convaincantes, ni sur Facebook, ni ailleurs. Est-ce que c'est euh, un autre exemple de cas où on a un petit peu été trop enthousiaste et ça va arriver mais plus tard ou est-ce que on s'est trop enthousiasmé euh, à, à par euh, par erreur quoi finalement est-ce que les bots sont pas aussi euh, performants qu'on aurait pu l'espérer
2: ah c'est un mélange d'un peu d'un peu tout c'est-à-dire que comme d'habitude quand on pense avoir trouvé une nouvelle révolution tout le monde s'excite et euh, dit ah bah voilà la nouvelle révolution est en place puisque bah ça fait ça fait quand même euh, euh, un ou deux ans que tout le monde se dit bon ok on est passé au travers de la révolution du euh, social networking, on est passé au travers de la révolution des applications mobiles euh, c'est quoi la prochaine révolution mmh. et clairement on en a parlé euh, pendant une demi-heure euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle ça va être important, ça va être euh, énorme mais ça va prendre du temps que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de hardware que ce soit en termes de d'habitude, c'est-à-dire que on a bien vu avec l'expérience des des Google Glass que c'était pas facile d'avoir une caméra sur le nez et que les gens n'acceptaient pas facilement. Donc les bots, tout le monde se disait c'est super, on va on va on va coller un bout d'intelligence artificielle et puis d'un seul coup on va remplacer les applications sur les téléphones portables avec des espèces de micro-services de de conversation d'interface au travers des de 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 l'espace conversationnel et comme tu Vas, comme tu as aujourd'hui des milliards de gens sur euh, bah, euh, WeChat, sur Messenger, euh, etc., etc., ça a du sens. Bon, il se trouve que si tu veux construire un bot qui fonctionne bien, il faut que tu aies un bout d'intelligence artificielle qui marche très très bien. Et là où l'intelligence artificielle a du mal, c'est sur les trucs complètement génériques. C'est-à-dire que si tu, si tu réussis à particulariser ton domaine, en gros tu te mets dans un espèce de tranche euh, d'applicatifs, euh, genre la réservation d'hôtel, euh, genre euh, booker un, un avion, etc., c'est etc., beaucoup plus simple. Et, les... pas mal de gens ont essayé en fait de pallier la limite de leur AI avec euh, des opératures humaines et ce qu'on a vu nous en tant qu'investisseurs euh, effectivement euh, ça fait deux ans deux ans et demi qu'on n'arrête pas de voir des bottes de ci, des bottes de ça etc c'est en gros soit tu essaies vraiment de construire la partie euh, plateforme AI et c'est super compliqué parce que bah, t'as des problèmes, euh, que ce soit de computation, que ce soit euh, de données, d'archivage, de, de compréhension, de multilingue. Enfin, c'est quand même super volu. C'est plus compliqué que,
1: que vous ne pensiez à l'origine, enfin que vous, <rire> que
2: bah, ces gens-là pensaient à l'origine. C'est compliqué quoi. et ça va prendre un peu de temps. Et de mais du coup, c'est tel... trop tôt ou est-ce qu'on ouais, sent que c'est trop cas, tôt c'est en, en train d'être développé. Tu as euh, pas mal de, de, de packages euh, open source, genre TensorFlow, que tu peux utiliser. Donc, il y a, il y a eu quand même énormément de, progr de progrès qui a été fait dans la technologie. Je veux dire, moi, j'ai appris les réseaux de neurones en 1987. D'accord euh, Donc, c'est pas, pas nouveau comme technologie. Simplement, à l'époque, tu te faisais tout à la, à la bimine mine et euh, c'était pas évident de faire tourner un, un réseau à deux couches. Donc, tu vas avoir l'aspect applicatif qui est en train d'être développé, tu as en gros des gens qui se disent bah, « je vais pallier à la limite de l'EI avec des opérateurs humains » et ça, ça coûte beaucoup trop cher pour que tu puisses construire un business fiable. Et donc, je pense qu'on est dans cette espèce de phase de développement et de, de migration euh, qui, te permet, qui permettra de développer les premiers services verticaux où les bots fonctionnent vraiment bien et euh, après on attaquera les différents les différents verticaux les uns après les autres et en parallèle de ça tu vas avoir des des boîtes qui font de la recherche ou de de l'applicatif fondamental au niveau AI et euh, nous on continue à rencontrer euh, je sais pas une ou deux par euh, par semaine mais à ce jour on a fait un seul un seul investissement dans le domaine des euh, des bots et c'est un truc qui est appliqué à la finance euh, et on verra si c'était euh, si c'était une bonne idée ou si c'était une grosse connerie
1: D'accord, donc l'excitation reste quand même là, c est, c est, ça met du temps à venir, mais il y a quand même une certaine effervescence dans la Silicon Valley autour des bots encore. Quoi. Pas que...
2: Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, il y, y a les bots qui est une qui est une, une app, la façon dont tu vas manifester euh, au niveau applicatif euh, l'intelligence artificielle. Ouais. L'intelligence artificielle, et après, tu vas avoir, et, enfin, en gros, à ce jour, tout, tout. Tout ce que tu vois a un soupoudrage d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que tu tu vas avoir AI appliqué au CRM, tu vas avoir AI appliqué à tout ce que tu veux, et donc il euh, n'y a pas un seul projet à ce jour qui soit pas soit big data, soit AI, soit les deux.
3: Mmh. D'accord. De toute façon, de toute façon, en fait, je pense que c'est aussi une vision un petit peu euh, tronquée qu'on a des choses, c'est qu'on a l'impression que les bots euh, fonctionnent plus, mais j'ai l'impression que la formule elle a été revue. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, je trouve qu'on parle plus maintenant de bots, mais on parle plutôt de services. Tu vois bah, euh, pas, bots, Et là-dedans, il y
1: a un peu de tout. Les, les bots, c'est très très spécifique quand même. Euh, on a les bots qui interagissent avec un utilisateur dans les applications de chat et qui interagissent par euh, cette interface conversationnelle. Donc euh, oui, ça utilise des services derrière pour te, te... Enfin, les bots sont appliqués à un service spécifique. Mais non, moi je pense que les, les bots, c'est une manifestation très très spécifique. Euh, d'une interaction... Enfin, euh, d'une interface utilisateur, finalement.
2: Et moi, j'en vois pas trop utilisé autour de moi aujourd'hui, mais... Je sais pas, bah Parce que, que tu ne donc... vois pas forcément euh, se manifester. Un, un bon exemple non. pour toi. Donc, dans une interface euh, pour le support client, où tu vas avoir une interface de chat, tu vas avoir un bot qui va, en gros, va écouter la, analyser la communication que tu as avec un utilisateur... Et imagine, tu dis, euh, alors voilà, j'ai tel type de télé Samsung et je veux savoir comment je peux mettre à jour le, le firmware. Eh bah, ben, le bot va offrir une réponse euh, qui vient du, du CRM à l'opérateur. L'opérateur va soit l'approuver, mmh. soit la modifier. Mais toi, en tant qu'utilisateur, tu vois l'humain derrière.
3: Ouais, d'accord. Ouais. Je pense que de toute veut... façon, le, le meilleur bot, c'est le bot qui ne se voit pas en fait. Mmh.
2: Peut-être. Ah bah ça c'est la, ouais. c'est le principe de Turing. Mmh.
0: <rire> oui, c'est sûr.
1: <rire> Mais enfin là, là en fait, j'ai l'impression qu'on est euh, plus dans le contexte de l'intelligence artificielle qui devient une aide euh, dans cette conversation. Moi, quand je parle de bot. C'est vraiment spécifiquement le truc où, euh, bah si on parle de Turing, euh, c'est la conversation que tu vas avoir avec un bot qui va te permettre de faire des trucs, euh, que ce soit des achats, des réservations, des machins comme ça. Il y a d'autres utilisations de l'intelligence artificielle à moitié bot, à moitié pas bot, mais... Euh, Peut-être que c'est moi qui ai une vision un petit peu trop euh, restreinte du truc, mais là où c'était hyper intéressant aussi d'ailleurs, euh, je parlais avec un ami Thaï euh, pour mon émission en anglais de Phileas Club et il m'expliquait à quel point dans les certains pays où euh, la, le mobile est plus important et où les interfaces conversationnelles sont hyper importantes, eh ben ils ont des euh, des, des, des armées de service client qui vont interagir de la même manière que nous, on irait sur un site, on sélectionnerait des, des articles à acheter et puis on ferait notre panier, on, on achèterait le truc avec la, la carte bleue par la page d'achat, eux ils font ça avec des gens du service client par chat. Mmh. Donc il euh, y a vraiment des, des contextes différents où ça peut être encore plus euh, utile euh, ce type de
2: service. Mais bon, c'est parce que le coût, oui, mais c'est parce que le coût de ces opérateurs dans ces pays-là est négligeable. Alors que aux oui. États-Unis, ça coûterait trop cher. Et c'est comme ça que tu as des, euh, des services comme Operator qui ont essayé en fait de, de lancer euh, du, du commerce à base de bots. Et bon, euh, ça n'a pas explosé. Ils ont énormément d'argent aussi. Bah, c'est que tu as l'habitude, en gros, de, de ton service web, tu as l'habitude de mmh, ton service ça, ouais. euh, dans ton application mobile. Et donc, changer, parce que pas, euh, tu changes si c'est beaucoup plus rapide. Euh, et en gros, bah, une, fois une fois que tu l'as fait, euh, pff, tu vois, et puis si jamais c'est compliqué, tu, en gros, tu vas appeler le GUS au téléphone. Donc, mmh. c'est ça, c'est trouver euh, dans, dans, dans nos pays... Euh, alors que tu vois WeChat euh, ou Line donc, euh, en Chine ou au Japon, au Japon ouais. ils ont ils ont effectivement euh, passé euh, passé sur un service conversationnel pour énormément d'applications. Mmh.
1: Bon, avançons, euh, on va laisser derrière nous Facebook F8 et tous ces trucs hyper intéressants, mais je vous encourage à aller regarder le début au moins euh, de cette conférence, parce que la magie de Zuckerberg et de son sourire charmeur agit à mon sens assez bien, et ça vous fera rêver sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et euh, puis un petit chat.
2: Pour notre copine Fiji Simo, qui est une Française, euh, qui est la grande patronne de tout ce qui est Facebook Live. Donc, C'était un petit projet qu'elle a lancé en catimini il y a deux ans euh, avec deux trois développeurs et qui est devenu aujourd'hui une, une raison majeure de, de croissance pour Facebook. Donc, euh, bravo Fiji. Très bien. Tu rappelles son nom Fiji Simo. Parfait.
1: <rires> euh... Et, et parlons donc maintenant de quelques chiffres. Vous savez que c'est les euh, résultats trimestriels et les résultats annuels euh, partout dans l'industrie et dans toutes les industries. Alors, je ne vais pas vous assommer avec toutes sortes de chiffres hyper euh, soporifiques, mais j'ai retenu quelques chiffres intéressants tout de même. Euh, j'ai fait une sélection, comme toujours, hein, de, de des chiffres les plus intéressants. Et on va vous les livrer ici. Vous allez me dire si vous avez des commentaires. Et puis, j'aurai une question ou deux à poser à Jeff également. Euh, D'abord, le business de Google... Qui est classé dans les autres revenus, c'est-à-dire pas le business en fait de la, la recherche. Je disais il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus dans d'autres dans lieux à quel point Google était dépendant de son business de recherche parce que finalement tout Google et tout YouTube c'est de la recherche et de la pub euh, et à quel point ça me rappelait la situation de Microsoft jusqu'à il y a pas très longtemps où ils étaient entièrement dépendants de euh, Windows. Et en l'occurrence, Google... Alors, rappelons-nous que Google a été séparé des autres sociétés d'Alphabet euh, qui, qui, toutes les anciennes sociétés de Google, sont séparées aujourd'hui. Mais bon, Google et YouTube restent dans l'entité Google. Et donc, les autres revenus représentent aujourd'hui 13% du revenu total. Alors, il y a une augmentation de 50% du revenu d'une année sur l'autre. On est à 3 milliards de dollars de revenus. Euh, mais ça ne représente, entre guillemets, que 13% du revenu total. Euh, moi, ça me semble. Ce qui est bizarre avec Google, c'est que on leur fait plus trop confiance pour lancer de nouveaux produits. À chaque fois, ils ont lancé des trucs, ils les ont abandonnés, ils les ont changés, etc., etc. Euh, mmh. Jeff, d'un point de vue financier ou d'analyse de connaisseur de la Silicon Valley, est-ce que YouTube, est-ce que Google est trop dépendant de la pub et de la recherche, même s'ils ont tout le marché, surtout en Europe, ou est-ce que 13% c'est normal et finalement c'est leur business et puis voilà, il n'y a pas à
2: s'inquiéter. <rire> Tout dépend du... Euh, euh, en gros, à 2-3 à, à ans, bah, euh, c'est comme ça. Mais si tu, si, tu, si tu réfléchis à Google et le type de revenus qui est vraiment profitable pour eux en termes d'advertising, etc., donc tout ce qui est lié à l'intent, et le fait que maintenant, de plus en plus, les gens commencent leur recherche sur Amazon et que Amazon euh, va, te, va te délivrer de plus en plus de catégories de produits, tu vois qu'en gros, euh, sur les cinq prochaines années, euh, la, la part de marché de Google sur cette partie intent va vraiment diminuer. D'accord. Mmh. Donc ça avec veut dire qu'ils ont des assistants besoin... virtuels
1: en plus euh, qui se avec développent, qui... Bah, avec tout, tout ce qui se développe.
2: Avec tout ce qui se développe, en gros, tu ne rentreras plus sur Google, tu rentreras sur sur autre chose. Et donc à terme, clairement, c'est une mauvaise nouvelle. Et ils sont en train que ce soit avec Waymo donc leur filiale sur euh, la voiture autonome, euh, enfin tout ce qu'ils sont en train de, de développer, c'est pour avoir des des services euh, qui vont être très différenciés avec euh, ils espèrent des, des business qui vont, qui vont en découler. Mmh. Euh, C'est pas. Et je pense qu'il faut vraiment raisonner à, à, à 10 ans pour euh, ce genre de, de trend plutôt que se dire ah, euh, à 2 à ou 3 ans, ça va ouais, vraiment euh, fondamentalement changer. Mais quand tu vois en fait les résultats d'Amazon de, de, et que euh, gentiment, sans faire trop de bruit, euh, Jeff Bezos se prépare à devenir l'homme le plus riche du monde, <rire> euh, clairement, c'est fait sur la base d'une de, de, bah, intelligence sur la façon dont il va mener, sa, mener sa, sa barque et avec un ensemble de paris on va voir ce que ça va, ça va donner avec Elon Musk euh, entre Blue Origin et puis SpaceX euh, sur la course, euh, la course à l'espace mais en gros tu prends ton popcorn et puis tu, euh, tu, tu regardes quoi
3: euh, moi euh, Patrick si tu veux bien j'ai un petit peu analysé cette, euh, cette news et, et du coup je trouve quand même qu'il y, qu y a une espèce d'organisation qui est en train de se mettre en place au sein même de Google euh, et qui a vraiment une espèce d'idée de, de plan B pour gagner de l'argent autrement que par la, la data et la pub, euh, il faut aussi penser et ça je l'ai vu dans le conducteur mais j'en avais un petit peu parlé avant euh, qu'il y a une menace qui vient des, des pays extérieurs notamment par exemple de la Russie qui, a, qui est parvenu récemment à faire plier Google sur 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 ses services qui sont directement impactés parce qu'on sait que Android avec Android il génère peu d'argent que l'idée c'est de distribuer euh, le moteur de recherche Google un petit peu partout Bien et sûr. quand tu vois qu'un grand pays comme la Russie et même tu sais même la Chine qui est déjà assez indépendante de Google, et eh ben menace euh, en réussissant à, à... parce qu'en fait ils ont pris une amende de 7 millions. Bon pour euh, Google hein, c'est pas grand -chose, une chose. Oui, <rire> c'est une, oui, une douce blague hein, c'est une douce blague, mais là où derrière il y a il y a eu un vrai coup de un coup au moral, c'est que ils sont obligés de proposer d'autres navigateurs concurrents et même d'autres services qui seront préinstallés si les constructeurs le désirent. Et ça, c'est un vrai, vrai coup qui peut faire mal et qui peut même donner des idées puisqu'on sait que l'Europe, ça fait un moment qu'il veut de Google là-dessus. Donc, euh, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi ce fait aussi que ça s'organise c'est avant ils avaient tendance à sortir un peu tout et n'importe quoi, euh, Bah, on a vu les Google Glass, tout ce qui sortait un peu de Google X, et, euh, et même le projet Google Car qui a pris un sérieux coup, de, en tout cas qui est revenu à des bases un petit peu plus euh, modestes, et là en tout cas ils semblent capitaliser sur des produits euh, qui ont l'air euh, comme ça anecdotiques mais qui marchent bien. Je pense déjà au Pixel qui apparemment a eu de bonnes ventes. Donc nous, on ne l'a pas eu ici. Oui, mais enfin, c'est le Pixel apparemment...
1: qui vont réussir à compenser la, la perte du business de la recherche quand même.
3: Non, 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 ils vont... ça ne compense pas. Mais en tout cas, ils, ils, ils assoient un peu une espèce de matelas de genre, coussin de sauvetage, j'ai envie de te dire. Mmh. Parce que tu as le Pixel, mais tu as aussi Google Home qui, commence à, qui, qui apparemment fonctionne plutôt bien. Je pense aussi au Chromecast euh, qui, euh, qui, qui, qui se vend aussi pas mal. Et je pense que... Eh oui, mais euh, tout, tout ça, ça c'est des... des...
1: Pardon, fini, fini.
3: Oui mais je, ce que je voulais dire c'est que je rejoins Jeff c'est que là c'est vu comme ça je suis d'accord avec toi c'est trop peu mais en tout cas il y a, il y a un matelas de sauvetage c'est à dire je pense pas qu'ils vont tout renoncer pour la data mais qu'ils se prépare aux offensives que peuvent avoir les différentes euh, euh, les continents, les pays qui commencent à un peu rechigner euh, parce qu'au bout d'un moment, euh, plus ça va grandir, plus tout ça va, plus les autres pays vont avoir envie d'autre de, de, chose que de Google et je pense que c'est plutôt bien de la part de Google d'essayer de miser sur des petits produits comme ça qui vont arriver mmh. euh, et de plus en plus pour pour gagner de l'argent de manière autre mais ça fera pas le, euh, <rire> ouais, la majorité moi, du business que...
1: Je t'avoue que ces autres produits de Google, j'y crois pas trop. Euh, là où par contre, il y a eu la ré réorganisation avec Alphabet, euh, qui, qui est finalement un petit peu ce que tu dis, mais différemment. C'est-à-dire que ils ont plein de sociétés aujourd'hui et Google n'est que l'une de ces sociétés. Et c'est ce que finalement Microsoft n'avait pas réussi à faire. à peut-être que c'était bien ou pas bien, je ne sais pas, mais n'avaient pas réussi à faire euh, dans les années 90, début 2000, et ça leur a coûté, aujourd'hui, ils réussissent plus ou moins à s'en sortir, mais ça leur a quand même coûté, euh, Alphabet a, a, s'est réorganisé, donc ex-Google, ils ont euh, sorti tous les différents projets qu'ils étaient en train de faire et peut-être que la société qui viendra concurrencer Google sera, euh, viendra de cet ensemble-là qui appartient quand même à Alphabet. Donc euh, oui, c'est d'une certaine que... manière un moyen de se diversifier, quoi
3: et je pense que tout ça le prochain cheval de bataille qui va sûrement être aussi une, une voie de recours pour Google ça va être le cloud et là il y a quand même une bataille difficile à mener parce ouais, que qu euh, face à Amazon place, et, et Microsoft même Microsoft qui a fait qui a fait vrai, une explosion, je crois azur, 93 euh, voilà d'augmentation de bénéfices enfin qui qui marche qui mène bien sa barque euh, ouais. moi je le vois je suis dans une grande société et euh, nous on s'est clairement posé la question qu'on est parti dans le cloud entre Amazon Microsoft et Google mais pour l'instant, ils sont ouais. pas encore, euh, ils sont pas encore en position de force. À vrai
1: dire, moi, je vais, je vais même faire un petit peu marche arrière. Je dirais que si on voit vraiment, comme le disait Jeff, à euh, 5 dix ans, c'est plutôt l'intelligence artificielle et le qui qui fonctionne, qui mouline. Le, le carburant de l'intelligence artificielle, c'est les données. Et plus on a de données, plus ça fonctionne bien. Et enfin, c'est le carburant du deep learning. Et du coup, là, Google est quand même bien placé là-dessus. Donc, euh, c'est peut-être là oui. qu'ils sont en train de regarder, quoi. De euh, toute façon,
2: ils ont, ils ont euh, depuis très longtemps eu de, des grosses recherches en AI, euh, euh, donc euh, que ce soit avec leur, leurs équipes Big Data. Et, enfin bon, clairement, ils se, ils ont, ils ont des ressources quasi infinies. Euh, ils ont euh, des équipes qui sont absolument euh, monstrueuses en termes d'intelligence, en termes de capacité, en termes d'innovation. Euh, quand tu vas chez Google X, euh, ils tu peux tu tu sais en gros rien de ce, ce sur quoi ils travaillent euh, j'ai plein de bons copains là-bas et je te dire ils disent que dalle euh, donc euh, bon faut pas faut pas croire que ils vont se faire bouffer euh, du jour au lendemain sans rien faire sûr. Mmh.
1: Euh, bon, bah, parlons un petit peu de gros chiffres encore, euh, un chiffre pour vous donner une idée un petit peu de la taille du marché, euh, des, des bon, spécifiquement les semi-conducteurs. L'industrie des semi-conducteurs euh, a été estimée à environ 352 billi euh, milliards, pas milliards, milliards de dollars, euh, c'est-à-dire que ça a doublé en à peu près 15 ans. C'est quand même impressionnant parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas d'informatique du tout euh, il y a 15 ans, en 2003 hein, spécifiquement, la date dont il parle. Euh, mais c'est spécifiquement euh, parce qu'on a de plus en plus d'objets connectés évidemment et également le développement de la, de, bah, du big data. Euh, et dans ce contexte, il est intéressant de voir qu'aujourd'hui les réserves en cash d'Apple euh, sont est estimées à 250 milliards de dollars. Euh, ce qui, c'est-à-dire que c'est euh, plus que la valeur boursière. Voilà, c'est assez énorme. Plus <rire> que la valeur boursière de Walmart ou de Procter et Gamble, qui sont deux grosses sociétés euh, américaines. Ces données viennent du Wall Street Journal, euh, et c'est plus que les réserves en devises euh, de, de, du Royaume-Uni et du Canada ensemble. Donc, enfin, vraiment, quand on parle de euh, grandes sociétés qui font euh, concurrence, qui sont aussi puissantes que des des États, là vraiment, on y est quoi. Euh, et d'ailleurs, d'ailleurs, son... en
3: France, on a une petite dette. Hein, s'ils sont intéressés, on peut s'ils <rire> faire un coup de main,
1: on n'est pas contre. Ça serait alors justement, comme tu tu le disais, Mathieu, on va pas, je veux pas. Trop parler de politique, même si certains d'entre vous m'ont dit que ça pouvait être intéressant si. comme mais quand si. c'était euh, approprié. Là, je crois que c'est approprié à cause du contexte et des chiffres qu'on a. Euh, je le lance pas au, au comme ça sans raison, mais on a également l'histoire euh, qui, qui a fait un petit peu de scandale, enfin dont on a entendu parler de Marissa Mayer qui euh, va quitter Yahoo avec environ 200 millions de dollars euh, de, de entre son parachute et ses stock options, ça fait à peu près 200 milliards 200 millions pardon de dollars, alors qu'on sait très bien qu'elle euh, a elle n'a pas réussi à sauver Yahoo. Et du coup, je crois que euh, parmi même parmi les les plus libéraux d'entre nous, il y a quand même si un, un dirigeant d'entreprise va dire euh, va, va réussir à une va faire une réussite incroyable pour une société on va dire ok bon il prend beaucoup d'argent mais euh, on pourrait arguer argumenter sur les chiffres mais il a fait progresser la société de manière euh, incroyable ou comme si ou comme ça là bah clairement Yahoo euh, ils ont perdu énormément de valeur boursière ils sont vendus pour une bouchée de pain presque euh, il y a là en ce moment euh, entre ça, donc les, les réserves de cash d'Apple, etc., moi je me retourne vers Jeff, euh, qui vit dans la Silicon Valley, et donc dans le pays où Trump a été élu, euh, certainement... Euh, euh, élu par des gens qui avaient du travail il y a encore 10 ans ou quinze ans et dont le travail a été exporté ailleurs et qui voient aujourd'hui, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils voient ce genre de choses. Euh, je rappelle quand même que Jeff, toi, tu en as suffisamment parlé dans l'émission, euh, tu es quand même du côté euh, gauche du spectre politique américain, donc très démocrate, et si on essaye de se séparer vraiment des considérations politiques, je sais que c'est difficile dans ce, dans, sur ce sujet, mais j'aimerais te demander techniquement euh, quel est le regard que vont porter les gens de euh, ton environnement, donc de la Silicon Valley, euh, sur toutes ces questions et puis Qu'est-ce que on, on peut dire pour expliquer aux gens qui ont voté pour Donald Trump, justement, parce que eux n'avaient plus de travail, euh, sur ces sujets-là Un petit peu méli-mélo comme ça, et puis encore une fois, je, je, je pose la question vraiment, parce que nous, vu d'ici, on a une certaine idée sur la chose, euh, qui à mon sens est tout à fait justifiable, mais j'aimerais avoir ton point de vue sur la chose à toi qui est au milieu de tout ça, quoi. Presque technique, quoi, le point de vue
2: euh, j'ai combien d'heures là euh, tu as à peu près 5 minutes ouais non, en fait je pense que ce qui, ce qui va vraiment séparer euh, les républicains parce qu'en fait je suis plutôt centriste euh, et typiquement en France je votais plutôt euh, sur le centre droit euh, mais ce qui m'oppose au, au, aux Républicains, c'est euh, l'aspect la, conservateur de leur politique, euh, que ce soit par rapport à, euh, à pro-choice euh, et, les, euh, aspects et sociaux, quoi. les aspects sociaux. Les aspects sociaux, essentiellement, mmh. que, que je rejette. Euh, donc, c'est c'est bien connu qu'aux états unis euh, les CEO et euh, les équipes dirigeantes vont s'en mettre euh, plein les fouilles. Et typiquement, c'est avec des systèmes euh, basés sur des, euh, des options où, en gros, si jamais tu as le stock qui augmente, euh, l'action ben euh, augmente, tu vas effectivement avoir euh, des, euh, des retours. Là, on se trouve euh, avec euh, Marissa Mayer euh, dans des contextes où euh, le la partie du bord de Yahoo qui a négocié son, son package, euh, bah en gros, soit a voulu faire en sorte qu'elle reste euh, jusqu'à ce que l'acquisition par Verizon se passe. Et en gros, ils ont allongé euh, un, un package qui est assez fou, parce que comme tu le dis, euh, on peut pas dire que moi, ça fait des années que je suis actionnaire de Yahoo. Euh, je pense pas que j'ai récupéré énormément dans l'histoire, sachant que faut pas oublier que Yahoo avait un, un diamant dans son portefeuille c'était euh, le bout de de Alibaba qu'ils avaient acheté euh, il y a une une dizaine d'années et que en gros euh, à propos des raisons de taxes de machins de trucs euh, c'est pas évident qu'on en ait vraiment tiré euh, la la plus la plus grande partie et Mayer se retrouve à sortir alors qu'on peut vraiment pas dire qu'elle a fait un bon boulot avec 200 patates, euh, pas qu'elle était dans une situation où euh, avec son son passage chez chez Google depuis 10 ans où elle avait vraiment besoin de récupérer 200 patates, mais en gros c'est vrai qu'il y a une disproportion entre sa rémunération et les résultats de de la de la société. Ah, clair. Euh, au niveau d'Apple, bah clairement euh, aujourd'hui on est dans un contexte où euh, les grandes boîtes, des grandes boîtes internationales, enfin les grandes boîtes US qui ont des, une grosse présence internationale laissent leur cash à l'étranger de manière à ne pas payer de, de taxes. Et c'est pour ça que l'administration Trump, qui est en train de revoir complètement le, le tax code des États-Unis, euh, est en train de, de proposer en quelque sorte. Une, euh, un paiement à la répatriation où en gros ils iront voir euh, Tim Cook en disant « bon allez, tu, tu peux rapatrier tes 250 milliards qui sont à l'étranger parce que de toute façon tu n'en as rien à foutre euh, de cet argent là où il est, donc autant le ramener aux états unis et en gros on te fera payer 10% d'impôt hein, au, au, au lieu de 40 ou 50 » et j'imagine qu'il il il va même essayer de, de négocier, de manière à ce que les, les grandes boîtes américaines ramènent le cash là où ils en ont besoin pour investir, pour se développer, pour se déployer. Et en, en passant, euh, en gros, tu, tu passes au par la case départ et tu récupères, euh, tu récupères des dizaines de milliards euh, pour en gros euh, payer en partie le fait que l'administration veut faire passer le, le niveau d'imposition pour les sociétés à 15%. Mmh. Donc euh, à ce jour, en gros, quand tu mets en place un ensemble de règles euh, de taxation, eh ben, toutes les grandes boîtes vont essayer de les contourner, et c'est ce qui nous a amené dans cette situation où tu vas avoir des centaines de milliards de dollars de cash qui sont parqués un peu partout, que ce soit en Asie ou en, ou en Europe. Et euh, ça, franchement, c'est euh, c'est comme ça. Il euh, y a eu un énormément de de, de plaintes euh, aux États-Unis contre l'Irlande et le fait qu'ils avaient mis en place euh, toutes ces règles super super faciles pour contourner la taxation américaine, etc., etc. Bon, ça, ça va se ça va effectivement à un moment ou à un autre euh, se déboucler. La question sociétale, je dirais que, bah, effectivement, tu as le, le problème des gens qui ont voté pour euh, Trump parce qu'ils avaient perdu leur job et ils pensaient que euh, l'établissement, le, les, les, que ce soit républicain ou démocrate traditionnel, ne pouvait pas euh, faire en, faire que ce soit pour eux. Euh, il y avait la percée donc euh, de Bernie Sanders euh, qui est un ouais, peu le, te... le, Mélenchon, le Mélenchon local euh, qui voulait quelque chose de, enfin, où en gros les richesses seraient le plus, plus justes.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoté pour new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: La question, parce que c'est vrai, tu, tu évoques Mélenchon et certains des auditeurs seront peut-être surpris parce que moi j'ai parlé de, mon, euh, de mon, mon, mes choix politiques euh, qui sont plus généraux. Mais c'est vrai que quand on voit ce genre de chiffres. On peut pas s'empêcher de se dire euh, pff, ouais attends quand même là il y a un truc qui va pas quoi tu vois et, et c'est exactement la, la, la base de cette euh, de cette euh, réflexion que faisait Bernie Sanders et que fait Mélenchon et que font d'autres dans le monde c'est que oui capitalisme ok mais enfin là et je te repose la question spécifiquement 210 millions pour avoir totalement échoué sur Yahoo il y a un problème qu'est-ce qu'on enfin qui, qui, qu'est-ce qu'on peut faire quoi Qu'est-ce qu'on peut dire qu Qu'est-ce que... Je sais pas, tu vois, les mots
2: ne me viennent pas. <rire> ouais, mais tu vois, c'est autant, autant je pense qu'une une politique de répartition beaucoup plus juste euh, qui n'est pas du tout ce que va faire euh, euh, Trump. Euh, ouais. Qu'on soit clair, c'est les riches vont s'en mettre plein les fouilles et les pauvres malheureusement ils vont pas avoir plus pour euh, donner à manger à leurs enfants parce que c'est pas du tout du tout du tout euh, l'approche qu'il est en train de, de suivre au contraire bien au contraire il est en train d'essayer de torpiller euh, la l'essayer donc le Affordable Care Act qui est la, la loi mmh. euh, sur la santé de, de Obama qui a donné à des gens euh, qui n'avaient pas d'accès à, à un régime de santé ouais. une couverture et il est en train d'essayer de l'enlever de donc pour moi, en fait, bah, Yahoo, si tu veux, c'est euh, effectivement, je ne veux pas dire que c'est scandaleux, mais c'est débile, euh, c mais c'est qu'un qu exemple de ce que le système peut, peut peut amener et de toute façon je veux dire sur ces 200 millions de, de 210 millions elle va payer une centaine de millions en, en impôts donc de toute façon euh, une bonne partie hmm. sauf si son sauf si son package contient contient aussi euh, le, le paiement de ses impôts des fois ça arrive euh, ça je l'ai pas vu mais il faut pas il bon, faut pas, pas si c'est le cas il y aura 150 millions en plus qui seront pas payés par la société c'est ce que tu veux dire aux voilà. impôts faut pas donc. faut pas se poser la question de Marie Samayeur machin etc euh, c'est plus Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui pour qu'il y ait une meilleure répartition des richesses Pour parce que c'est pas une question de d'emploi, c'est-à-dire que tu vois aujourd'hui euh, le chômage en Californie c'est en dessous de 5 dans la vallée c'est en dessous de 3 Donc on est quasiment en situation de, de plein non, emploi. C'est pour ça bien, en fait, c'est oui. pour ça qu'en fait on avait besoin de de, de ramener des immigrants pour euh, en gros euh, satisfaire toute la demande que l'on a que ce soit pour des, des jobs de, de développeurs, des, des jobs de marketing euh, ou, ou d'autres types de jobs donc c'est plus comment on fait en sorte de donner à, aux gens ce qu'on appelle une living wage, donc une, une, un, un salaire qui leur permette de, de vivre décemment euh, dans un endroit où qui est quasiment le, un des endroits les plus chers au monde quoi. bon
1: Ok, bah écoutez, on va on va continuer à avancer. Évidemment, on n'a pas euh, apporté de réponse à quoi que ce soit, <rire> et surtout pas en, en, en 5-10 minutes. Mais euh, je pensais que c'était intéressant quand même de poser
2: la question euh, pour
1: essayer. On s'est de...
3: indigné, c'est déjà pas mal.
2: Voilà, c'est déjà ça. <rire> et puis je veux te dire qu'on on se prend, on s'en prend dans, au niveau des impôts. Euh... C'est super d'être ici, mais on se fait cartonner au niveau impôts, c'est incroyable. Quoi. C euh, c si j'étais en France, je pense que je paierais, je paierais moins d'impôts qu'ici. Hein. C'est vrai ah ouais.
1: Pa parce que tu es en Californie ou aux états unis d'une manière générale, les gens sont plus taxés En Californie. En Californie, d'accord.
2: Encore pire à San Francisco parce que tu as, as les taxes fédérales, tu as les taxes de l'État et tu as les taxes de San Francisco. Alors du coup, bon, là c'est la question hyper personnelle, tu trouves que tu en payes trop ou tu es content de les payer <rire> euh, ok, Joker. Okay, <rire> je veux pas, dire, je veux pas <rire> dire que non. Quand tu quand tu payes ce que je paye, non, tu vas pas être content. Mais bon, tu vas pas te plaindre non plus. Euh, ouais. euh, c'est c'est comme ça et tu et tu le fais. Et tu sais que à, à partir pour moi, à partir du moment où je sais que c'est pas dépenser dans des conneries du genre euh, construire un mur entre Mexico et les États-Unis, <rire> euh, c'est ma c'est ma responsabilité de citoyen que de que de payer mes impôts donc euh, c'est plutôt ça c'est comment on fait pour euh, ne pas ne pas bousiller euh, des budgets sur des trucs qui sont débiles et vraiment essayer de répondre aux, aux problèmes de de couverture sociale euh, de des écoles de enfin il y a énormément de sujets qui ont besoin d'énormément de, euh, de de fonds euh, et c'est pour ça aussi que une des choses que j'apprécie beaucoup que ce soit euh, tu vois, euh, Mark Zuckerberg et sa femme euh, que ce soit, euh, en gros les gens qui ont vraiment fait énormément d'argent aux états unis sont très très euh, actifs sur la partie euh, euh, donation implication, etc et donc euh, c'est là où tu vois comment ils, euh, ils utilisent leurs milliards pour essayer d'améliorer la condition des gens quoi. Mmh.
1: Ben, tu sais il y a bon bref on va on va j'allais j'allais recommencer à parler des pays scandinaves où les impôts sont également très élevés sur euh, une immense partie de la de la population mais euh, bon bref euh, c'est un autre sujet continuons avec tous nos chiffres et euh, après ce détour d'un quart d'heure par euh, des questions politiques intéressantes et Instagram qui comme tu l'évoquais Jeff a on est à 700 millions d'utilisateurs actifs c'est 100 millions de plus qu'il y a à peine 4 mois. Mais enfin, d'où viennent les utilisateurs d'Instagram Est-ce qu'il y a des gens qui se disent « Ah tiens, Instagram, j'en entends parler depuis 5 ans, mais je ne l'avais jamais installé et qui se mettent à installer Instagram ?» Je ne ouais. comprends pas. Moi, c'est tu, vois, tu vois,
2: je vois, Je vois plusieurs fois par semaine euh, des gens que, qui, rejoignent qui sont Instagram. tes amis. Qui sont tes amis, Facebook et, et Instagram te fait cette petite notification. Oui. « Ton ami Facebook, machin !» a rejoint Instagram et voilà son, voilà son handle Et donc, euh, tu regardes ça, et puis euh, c'est une personne qui a euh, pas posté une, une photo encore, mmh. euh, qui suit une ou deux personnes et qui va avoir une dizaine de personnes. Et en gros, c'est toujours la même chose avec les réseaux sociaux, c'est quelles sont les actions que tu dois essayer euh, de provoquer au euh, pour cette, ce nouveau utilisateur euh, que ce soit poster une, une, une photo, suivre trois quatre personnes de manière à ce que euh, si tu ce aies reste, une quoi. D1, D7, D30, D30 euh, une rétention pour en gros qu'ils utilisent Instagram euh, tel que toi et moi on le fait ouais. Non
3: je vais te démystifier le truc Patrick c'est pour si. ne pour ne pas vieillir trop vite <rire> voilà, moi, tu vois, je suis typiquement l'utilisateur qui rentre dans ce cas, c'est-à-dire que je vois tout le monde parler d'Instagram et euh, j'ai, à trentaine passé, donc on se dit, ah, il faut que je reste dans le coup, donc tu l'installes. Problème, c'est que ils ont déjà un coup d'avance, ils sont déjà tous sur Snapchat. Mais
1: c'est ce que j'allais voilà. dire, mon <rire> pauvre, pour pas vieillir trop vite, t'es déjà sur le <rire> truc qui est en train de. <rire> trop tard. Ouais, trop mais, tard. mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de, de lien. On pourrait se dire, ouais, Facebook pousse vers Instagram énormément. En fait, non, pas vraiment. Il pousse pas énormément vers Instagram. Il n'y a pas genre, quand tu cliques sur un truc, sur Facebook, ça t'emmène sur Instagram, mais okay. mais oui, c'est peut-être c'est peut-être des gens effectivement qui
2: oh qui... bah si quand même si tu, si tu postes si tu cross postes entre Instagram et Facebook, tu vas avoir le voir sur Instagram
1: ah tu l'as, euh, le donc, sur, tu... voir sur Instagram J'utilise pas ah, euh, Facebook.
2: Euh,
1: ah d'accord. Je... Bon bah voilà, d'accord. Bon bah tu as ah, quand même la question. Moi, oui.
3: moi tu vas peut-être trouver ça bizarre Patrick, mais j'ai plus le cas sur Twitter où les gens euh, ah, postent oui. plus sur Instagram et envoient sur Twitter et quand tu cliques sur leur post et ben maintenant ça te dit ah c'est sur Instagram. Euh.
1: Eh ben écoute donc, euh, justement puisque tu évoques Twitter, ils ont euh, gagné euh, des, une dizaine de millions d'utilisateurs. Alors euh, Souvenez-vous, hein, je viens de parler de 100 millions pour Instagram, qui en était, qui en est à 700 millions. Euh, Twitter, ils sont encore à 328 millions. Donc, euh, Mathieu, à mon avis, c'est pas de Twitter qui viennent tous ces gens-là. <rire> c'est plus de Facebook. Bon, ceci dit, ils ont réussi à avoir plus 11% d'utilisateurs actifs quotidiens. Ça, c'est important d'avoir plus d'utilisateurs qui utilisent le énorme. service. Énorme. Ouais. Alors, c'est
3: une, une petite question à Jeff pour pouvoir s'enrichir. Tiens, on parlait d'argent. Est-ce que c'est pas le moment d'investir dans Twitter? <rire>
2: Alors là, je vais te dire, tu ne me demandes jamais ce qu'il faut faire dans les marchés publics, je suis le pire investisseur public de la planète, Ou euh, si tu veux, j'ai bazardé mes Twitter hier, enfin, vendredi, et Twitter a augmenté de 7% aujourd'hui. Tu vois, c'est exactement. exactement ça. Ouais. Je touche à un truc, tu te barres en courant, tu ne fais pas la même chose. <rire> euh, euh...
1: Mais tu disais 11% d'utilisateurs actifs en plus, c'est beaucoup, euh, donc c'est vraiment un bon signe pour Twitter
2: Jeff? Non, c'est... Euh... C'est Instagram qui fait ça. Le... Non, non, c'est Twitter qui a 11% d'utilisateurs actifs quotidiens en plus. Ouais, non, c'est positif. C est, c est, je crois que c'est Instagram qui faisait ça. Mais non, c'est pas... À partir du moment où tu... Enfin, si tu augmentes ta base de, de rétention... Euh, daily donc c'est en gros le, les personnes qui vont venir sur le service quasiment tous les jours. Ça. Augmenter ça de 10 c'est vraiment c'est vraiment super. j'allais faire une la mauvaise blague où en gros Instagram a, a grossi d'un Twitter en l'espace de d'un an et des balades, je pense que c'est on, on va pas la faire celle-là. Euh, ouais. euh, mais c'est ça c'est que c'est un, un service où tu as euh, tout, Instagram, c'est vraiment la connexion que tu as avec euh, tes amis pour voir euh, bah, leur, euh, leurs aventures en photo, plus la connexion avec tout ce qui est euh, grande marque, euh, etc. Ils ont, ils, ont, ils ont fait un excellent boulot, je pense, d'amener euh, la partie pub sur, euh, sur la plateforme. Et euh, bah, moi, j'utilise surtout euh, Facebook. Euh, mais de temps en temps, je passe, je passe sur... Euh, à partir du moment où je suis sur Instagram, euh, bah, je vais euh, like quelques photos, etc. Euh, et ils ont vraiment fait un super boulot. Euh, super ouais. cool.
1: euh, un petit peu de jeux vidéo. Sony a vendu 20 millions de consoles PlayStation 4 euh, sur cette année, cette année fiscale. Euh, ça fait 60 millions au total. C'est très clairement une énorme réussite pour... Euh, pour Sony, ils sont à peu près au niveau de la PlayStation 2, qui était une très bonne console enfin au niveau des ventes, euh, et pas au niveau des ventes aussi d'ailleurs. Euh, ça, C'est une augmentation de 6% de leurs revenus euh, dans le jeu vidéo, mais surtout, euh, la division mobile a vu ses revenus chuter de 32%, 33% presque, euh, d'une année sur l'autre. Et donc aujourd'hui, le jeu vidéo représente plus que... Le mobile chez Sony et on sait qu'ils ont leurs euh, capteurs photos qui sont extrêmement demandés dans cette industrie mais enfin clairement le mobile euh, Sony est une autre de ces sociétés qui est victime de la commoditisation euh, du mobile avec euh, Android. Euh, une réaction peut-être non. On enchaîne. Bah,
3: non, mais juste pour que tu dises, un, typiquement c'est un peu flippant parce que voilà, Sony euh, commence à être de plus en dépendant de ses consoles de jeux. Donc ça fait un petit peu, ça fait un petit peu peur parce que même sur le secteur de la télé, à un moment, c'était compliqué. On, si ah tu bah ils ont, ils ont des vendu leurs,
1: euh, ils ont plus de, de leur division. De, 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 de comment Ils fabriquent plus leur propre euh, leurs propres dalles en fait.
3: Non, Donc non, tout euh... à fait. D'ailleurs, ils sont relancés dans la technologie OLED qui est fabriquée par LG. Mmh. Donc euh, là, ce que tu annonces, c'est un c'est un petit peu flippant. Et euh, honnêtement, moi, j'étais au Mobile War Congress. Euh, je peux te dire que les signaux qu'ils envoient encore sur la mobilité sont extrêmement inquiétants, hein, franchement. Sony, HTC bah, hein. dans la mobilité, c'est Ouais, et puis ils persistent. C'est-à-dire que là, tu vois, ton, le le prochain modèle a quand même un design qui a sept ans. Tu vois, alors quand on fustige Apple qui a trois ans de design, on commence à leur dire, bon, il faudrait quand même se bouger et, euh, tu vois, au moins, mmh. eux, eux, ils peuvent le faire, tu vois. Mais Sony, à 7 ans avec un même design, c'est, voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu flippant, donc on espère qu'ils vont réussir à, quand même, à se renouveler parce que c'est une belle société, quoi.
1: Euh, et Nintendo a vendu 2,74 millions de Switch en mars, ils prévoyaient 2 millions, donc une très belle réussite. Euh, C'est un, un, vraiment un bon démarrage pour une console, ça fait du bien après l'échec de la Wii U. Et surtout, un petit chiffre comme ça amusant, ils ont vendu 2,76 millions de Zelda sur Switch contre 2,74 millions de Switch. C'est-à-dire qu'ils ont vendu plus de jeux Zelda que de consoles Switch. De bah, des Zelda, mecs, ils, ont acheté, ils ont Suit. acheté
3: le jeu pour se le garder quoi. On sait jamais.
1: Alors <rire> l'explication Qu'on peut se donner c'est euh, D'une part il y a euh, Des gens qui ont acheté le jeu sans pouvoir Trouver la console parce qu'elle était difficile à trouver Et d'autre part il y a des gens qui ont sans doute Acheté deux versions, une version collector à garder sans l'ouvrir et puis une version Normale pour euh, Y jouer et là tu comprends Tu vois le, le terme de ouais. fanboy mm -hmm. fan Mathieu tu comprends qu'il est redéfini par les Fanboys de Nintendo fait. quoi
3: tout à fait. Et sûrement, il y en a qui ont peut-être acheté la version dématérialisée plus la version physique. C'est possible aussi. Possible. Ouais.
1: Euh, Jeff, tu nous dis quand tu dois nous quitter, on est déjà à plus d'une heure sur, euh, sur l'émission. Donc, tu nous dis, je sais que
2: tu es souvent assez euh, pris. Bah écoute, pour une fois, j'ai encore un petit, j'ai encore quelques minutes, donc c'est un, un grand plaisir. Eh bah ben écoute, euh, je vais très rapidement enchaîner
1: euh, sur les news et rumeurs, mais sans bien sûr oublier de vous rappeler que cette émission, elle est financée, et ben bah, pas par des sociétés externes, euh, elle est financée entièrement par ses auditeurs, par vous qui nous écoutez. Certains d'entre vous choisissent de faire euh, comme Jeff, qui est content de payer ses impôts, euh, et comme moi aussi, d'ailleurs. Tout le monde devrait être content de payer ses impôts. Euh, et, et, et je ne sais pas
2: décide. si tu es content. Je dis, j'arrive à, à survivre, <rire> bah, à chaque fois, mal. Genre, Moi, que... genre, avant le, le 15 avril, j'ai payé pour la première fois les impôts sous un régime Trump. Et ça, ça fait mal au.
1: <rire> bah écoute, moi, j'avoue que je dirais peut-être pas que je suis content non plus, mais on va dire qu'on est fier de participer à la vie de notre société. On va, on va le tourner comme ça. Euh, et donc, certains sont fiers de participer au financement du rendez-vous tech. Et euh, ceux ils peuvent, ils vont sur patreon.com/rdvtech et ils donnent. Alors. On est on est moins on demande moins que les les États hein. un dollar deux dollars trois dollars par épisode le prix d'un café et ça vous permet d'avoir euh, cette émission de savoir que vous y participez et puis de faire en sorte qu'elle continue à exister tout simplement donc j'aimerais remercier spécifiquement aujourd'hui Romuald Sabatier Christophe Nicolas Loubet Jean Renaud Stéphane euh, Cyril Leroux Koalaï, euh, miak Miak et Sébastien Chauder, merci à vous tous et merci à tous ceux qui contribuent à euh, faire exister le Rendez-vous Tech, euh, c'est vraiment grâce à vous que cette émission continue et que cette émission est ce qu'elle est, donc euh, on vous remercie infiniment.
3: Et euh, je, en étant, en tant que patriote, je, je revendique aussi le fait d'être content de payer pour, pour cette émission. <rire> Donc je, Écoutez, vous engage, je vous encourage à faire pareil.
1: Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y a des trucs que vous n'êtes pas <rire> forcément content de payer, mais là, je vous garantis que là, vous serez <rire> tellement content.
2: Là, vous vous êtes tellement, curieux, là. À, vous, à vous entendre, à compter nos bêtises. Voilà, en fait, en mois. fait,
1: on, 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 on fournit un service incroyable, c'est qu'on on rend les gens heureux de se séparer de leur argent.
2: Franchement, exactement.
1: je vous en prie, euh, ne me remerciez pas. Ça va, c'est moi, <rire> ça me fait plaisir pas de problème.
2: Et quand vous voyez la mine ébahie et heureuse de Patrick, <rire> quand il reçoit son chèque de Patreon, ça vaut absolument, absolument le coup. Donc, ah bah merci. alors ça c'est sûr que
1: moi j'ai la banane, quand, quand je me rends compte qu'il y a des gens qui pourraient choisir de ne pas euh, donner de l'argent et qui se disent, eh ben vous savez quoi, cette émission euh, elle me plaît, elle m'intéresse et elle m'apporte des trucs, et ben donc je vais choisir de donner de l'argent. Euh, c'est sûr que c'est une fierté immense et une joie infinie. Bon, passons euh, à la partie news et rumeurs avec une petite conférence d'Orange qui a présenté deux trucs. Euh, D'une part, un service euh, de, de banque, donc Orange Bank, dont on savait qu'il allait arriver. Alors, il y a beaucoup de temps réel et euh, d'intelligence artificielle, décidément, elle est partout. Et puis, un assistant... Euh, qui s'appelle Jingo, c'est un assistant virtuel, euh, comme on en voit un petit peu partout, là encore, euh, ils sont partout, c'est sûr. Euh, mais Orange, qui se dirige vers la banque et vers l'assistant virtuel, a euh, émis limite, assistant virtuel, ok, encore un... Bon, c'est bien qu'ils en aient un parce que c'est, ils veulent pas être complètement dépendants des euh, des, des autres sociétés. avec les les box qu'on a en France, qui est une spécificité très française que les FAI nous nous donnent les box, eh ben c'est hyper cohérent. Euh, Orange Bank, là, ça m'intéresse encore plus parce que. C'est une sorte de validation de tout ce dont on parle depuis un bon moment, avec no notamment euh, Number 26 qui s'est renommé N N26, enfin N26. Toutes ces banques en ligne euh, qui sont vraiment, moi, depuis qu'on en a parlé dans l'émission, il y a plein de gens qui me disent sur Twitter et ailleurs ah, j'ai essayé telle banque, telle banque, telle banque. C'est alors, c'est pas parfait, mais il y a des aspects de la banque qui rappellent vraiment des évolutions de euh, de business qui était hyper établi et où les nouveaux acteurs sont arrivés ont, ont tout euh, chamboulé et des trucs comme par exemple quand Orange Bank ils disent ils précisent que il y a des services en temps réel c'est des trucs bah oui à l'heure du net c'est normal quoi et le fait que les autres banques mettent si longtemps à s'y mettre les banques traditionnelles ça veut dire qu'il y a peut-être un, une ouverture pour euh, les banques euh, modernes pour s'y engouffrer et Orange a l'air d'avoir vu ça du coup je pose la question. Euh, bien vu Orange ou c'est pas leur business euh, Bah là encore, Mathieu ou Jeff, bah, Jeff, vas-y. Est-ce que c'est bien vu ou est-ce qu'ils vont faire un truc qui, a priori, euh, c'est pas vraiment leur cœur de métier
2: Par définition, si tu peux offrir les services. Je dirais traditionnel avec une nouvelle expérience en utilisant le fait que tu as déjà des millions et des millions de euh, de, de gens qui sont utilisateurs de ton service à toi, donc t'as pas besoin de dépenser euh, des centaines de milliers de dollars pour acquérir ces utilisateurs, ça a complètement du sens. Oui. Euh, c'est ça la question, c'est quelles quelles sont, quelle est la la différence en termes de service, en termes d'expérience. Euh, je dirais, euh, si tu te rappelles à l'époque, Cortal. Euh, euh, il y a 25 ans, <rire> c'était super nouveau parce que tu pouvais en fait avoir des services qui super rapidement sans avoir besoin de te déplacer au guichet. Je veux dire, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle génération, ça a du sens. Mmh. Euh, cela dit, il y a, y a eu pas beaucoup de, de boîtes aux États-Unis qui ont créé comme ça euh, des, des filiales, euh, que ce soit carte de crédit, bancaire, services, etc., qui ont, des, euh, qui ont eu du succès. Donc je vois pas pourquoi, à partir du moment où c'est bien ficelé et euh, où l'expérience client est vraiment intéressante, je vois pas pourquoi ce serait nul.
1: Mathieu, toi, tu es intéressé par ces banques Internet nouvelle génération
3: Écoute, fait le, pas encore osé passer le cap. En plus, en général, je vais tout te dire, c'est Madame qui gère en général tout ça. Moi, l'argent, je préfère le dépenser, en fait. Tu vois, Je préfère le dépenser sous contrôle parce qu'on sait jamais. Tant qu'elle donne
1: l'accord pour envoyer quelques dollars au
2: rendez-vous tech, ça va.
1: Très bien. Mais
2: c'est quoi la grosse différence, en gros La grosse différence de quoi bah, euh, Orange Bank, ça fait quoi par rapport à euh, la BNP, la Société Générale, etc. Bah en fait,
1: il euh, y a plusieurs banques qui, font, qui gèrent ce genre de trucs. Enfin, c'est des banques qui sont pensées sur Internet. En gros, euh, leur point de départ, c'est Internet, donc tu gères tout en ligne et tous les trucs se font automatiquement et immédiatement. Les transferts se font immédiatement, il euh, y a très très peu de frais. Euh, c'est un petit peu comme de la numérisation de tout le reste. Et les banques euh, traditionnelles ont une telle tradition bah justement de, euh, de du, du service en agence qu'ils euh, essayent, en tout cas moi c'est mon expérience, ils essayent de se diriger vers plus de services dématérialisés et leurs services dématérialisés ne sont pas super bien ficelés et comme ils délaissent en même temps leurs services en agence, on se retrouve avec des expériences frustrantes euh, des deux côtés des trucs. Alors que les banques qui sont conçues à la base pour fonctionner directement sur internet comme euh, number 26 et d'autres hein, je cite celles-là parce que c'est celles que m'avait mentionné Cédric euh, un grand à l'époque euh, elles sont euh, euh, tu as, as moins de frais euh, et tu as plus de rapidité dans les opérations c'est tout bête hein mais au final ça fait que ça peut séduire certains clients
3: non mais en plus, okay. en plus c'est là où ces banques là elles font mouche, c'est qu'elles pointent du doigt un truc euh, qui, qui, qui nous exaspère, c'est que dans les banques françaises, tu te retrouves avec un milliard d'options euh, auxquelles tu payes cher, des fois il y a des trucs que tu utilises même pas et eux ils, se, ils te mettent ça dans des espèces de packages un peu flous tu sais pas, ils te disent non mais mmh. signé en bas monsieur et euh, et je trouve que c'est là où ils, ils arrivent aussi à trouver du succès, c'est que t'en as un petit peu marre de payer pour des choses que tu sais pas à quoi elles servent, et euh, ils se gavent un petit peu les banques, donc ça, ces banques-là, elles, elles pointent du doigt aussi ça, je pense que c'est là pour ça qu'elles ont du succès, le jour où il y en a une, elle va réussir à s'imposer, ça va faire effet boule de je pense
1: c'est sans doute le cas ouais voilà. et, comme, et comme tu le disais Jeff il y a euh, ils ont déjà la base ils ont enfin orange ah ils oui c'est parce ont que c'est le, le
2: coût d'acquisition de ces utilisateurs mmh. qui est absolument monstrueux mmh. et donc mmh. euh, si tu fais du de la cross de la cross fertilisation euh, entre euh, ce que tu as de toute façon sur la partie opérateur avec la partie banque je veux dire ça, ça a complètement du sens
3: bah c'est un petit peu comme ce qu'a fait free tu sais entre en passant de, de la dsl au forfait mobile tout à fait ça oui. aussi euh, ça a été porteur ça et en plus et ça a mis un vraiment... coup de pied dans la dans la fourmilière en plus de
1: Exactement. de là à ce qu'il nous est ce qu'il lance freebank ça serait une autre <rire> opération intéressante <rire> euh, jimmy wales a on va avancer un petit peu plus vite euh, jimmy wales a lancé wiki tribune qui est une une, une sorte de pour vraiment schématiser hein, une, une source d'information, pas vraiment un journal, mais une source d'information crowdsourcé entre des journalistes et des volontaires qui euh, font du de la vérification de véracité de faits du fact checking euh, pour combattre les, les fake news. Alors il y a plein d'autres euh, sociétés qui ont annoncé alors notamment Google et Facebook qui ont annoncé différentes initiatives pour combattre les fake news, mais celle que j'ai retenue c'est celle de Jimmy Wales. Pourquoi Bah parce que simplement c'est oui, Jimmy Wales, le euh, type qui est derrière Wikipédia et c'est un un petit peu à mon sens le même type de réaction qu'on pourrait avoir c'est-à-dire ouais bon attends euh, tout le monde y participe c'est un petit peu le bordel euh, est-ce que ça va marcher euh, crowdfundé et crowdsourcé je suis pas convaincu et pourtant c'est exactement les remarques qu'on aurait pu faire sur euh, Wikipédia et Wikipédia ça marche Merci quand même bien. dans l'ensemble très très bien donc euh, Wikitribune, peut être une, une si on a un doute il y a d'autres sociétés qui essayent de faire ce genre de choses mais si on a un doute on va sur Wikitribune, on cherche on a les vrais faits ça pourrait être bien est ce que euh, on y croit
2: Jeff, bah oui parce que à, oui. grâce grâce à au fait que c'est Jimmy Wells et toute l'infrastructure de Wikimedia. Ça, ouais. euh, donc, tu as la crédibilité qui est liée au, au mouvement. Euh, c'est, Ça fait des années maintenant que ça a prouvé que ça pouvait fonctionner. Et donc, effectivement, c'est une, une bonne nouvelle. Euh... Mathieu,
1: je te lance sur une autre news, la suivante, euh, qui est que, semble-t-il, Google serait en train de prévoir un bloqueur de pub dans son navigateur Chrome qui bloquerait, alors non pas toutes les pubs, mais les pubs qui ne correspondent pas aux standards du IAB, c'est International Announcers euh, Business, quelque chose, non Je sais plus. IAB, en tout cas, c'est l'association euh, de la pub euh, au à peu près aux États-Unis et dans le monde, euh, je suis en train de rechercher le Pardon Interactive Advertising Bureau. Merci, voilà. Donc c'est la pub sur internet en gros et donc ils ont des standards pour dire cette pub c'est bien, cette pub c'est pas bien et Google s'apprêterait à euh, bloquer les pubs qui correspondent pas à ces standards dans son navigateur. Alors, là euh, dans le débat sur faut-il utiliser ou non un bloqueur de pub, c'est un énorme pavé dans la mare, tu en penses quoi toi Mathieu
3: Écoute, c'est un petit peu ironique de voir Google bloquer quelque chose qui, sur lequel il, il enfin, il planche quoi au niveau de, au niveau financier, pardon. Du coup, c'est, je sais pas si c'est très bien perçu. Moi, je, je suis très fan. Hein. Je suis côté Google. Je suis beaucoup utilisateur des services de Google, mais je sais pas si je ferais confiance à Google pour, pour comme bloqueur de pub. Mmh. Tu vois
1: bah, En fait, moi, la manière dont je vois les choses, il y a deux éléments. D'une part, ils bloqueraient pas leur propre pub, bien sûr, puisque eux, leur pub correspond aux standards du IAB. Donc, <rire> c'est les pubs des autres qui vont aller bloquer. Et d'autre part, enfin dans la même veine, ils ont intérêt à ce que les gens aient envie d'utiliser Internet et aient envie euh, de naviguer sans un bloqueur de pub total. Donc, c'est complètement cohérent que Google fasse un truc comme ça parce qu'au moins comme ça, ils euh, se disent que les gens vont pas aller à l'extrême d'utiliser un bloqueur de pub qui a tout bloqué. Euh, moi, ça me paraît cohérent. Et ensuite N'oubliez pas, ça c'est une remarque que j'ai vue, euh, je, je sais plus où, mais qui était hyper euh, vrai, c'est que Google bloque déjà des pubs. Alors, ils bloque les pop-up, les, 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 les oui. fenêtres qui s'affichent, n'est-ce pas Et uh -huh. c'est essentiellement des pubs. Alors, c'est pas que des pubs, mais c'est essentiellement des pubs. Donc, en fait, ils le font déjà. Et, et donc, c'est calé un petit peu plus loin. Bon, effectivement, un petit peu plus loin de manière très symbolique. Mais... Euh, moi évidemment, autant je suis contre les bloqueurs de pubs, autant le jour où Google en met un dans Chrome, je crois que oui, je le laisserai activer parce que ça laissera afficher les pubs, genre qui correspondent aux standards, oui, moi je l'utiliserai quoi.
3: Eh ben écoute, tu sais quoi Comme on dit au pays de Jeff, why not Ah écoute, euh, <rire> tu m'as tu m'as convaincu.
1: Très bien, j'aurais au moins fait ça aujourd'hui. Indeed. <rire> Indeed. Toi aussi Jeff, c'est bien. Bah ben, vous voyez, il suffit que Google mette son mettre son nom sur un truc, on est tous d'accord. <rire> euh, en Angleterre, euh, Uber a été euh, condamné à payer euh, des payer leurs chauffeurs une euh, une assurance maladie euh, 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 dommages corporels, etc. parce qu'ils sont considérés comme des employés et pas comme des indépendants que euh, Uber euh, connecte. Et là, on, se, on sait bien que c'est toute l'immense débat qu'il y a sur Uber. Est-ce que les chauffeurs sont des employés ou non Bon, personnellement, moi, j'aurais tendance à dire que même si techniquement, euh, c'est... Enfin, à vrai dire, mon avis importe peu, mais <rire> même si techniquement, oui, Uber ne fait que les connecter. dans les faits, bah ils bossent que pour Uber, les gars, souvent. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de diversité de, de boulot. Donc, euh, c'est compliqué de se dire, on va les employer, effectivement, mais dans les faits, il ne, Uber n'a aucune des obligations d'un de, 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 employeur. Donc, euh, bon, je ne sais pas si la, la bah réponse je... est facile, mais...
3: Je ne sais pas si tu as des poditeurs qui travaillent chez Uber, mais c'est peut-être le cas, en a, euh, ouais. on n'en sait rien. Et je pense que cette idée, elle, elle leur ferait bien plaisir ici, en tout mm. cas. Ce serait déjà une avancée.
1: C'est euh, en tout cas une grosse question que l'Angleterre que ou que les, le Royaume-Uni est en train de trancher. Euh, les, les ventes d'e-books aux US ont chuté de 20% euh, en 2016 pendant les 9 premiers mois de 2016 et de euh, enfin c'est 19% aux US, 17% en Angleterre et les les ventes de livres physiques ont remonté. Alors est-ce que le, le mirage de l'e-book est en train de s'évaporer, Jeff et, ou, ou est-ce que est, ce n'est qu'un hockey et que l'e-book va recommencer à aller vers la, la progression?
2: Écoute, alors là, je sais, je sais pas du tout. Ça m'a, c'est une, une tendance qui m'a surpris. Euh, donc, j'ai pas vraiment d'infos pour toi sur euh, les les est fondamentaux. Est-ce que tu utilises
1: encore t'étais un fan de Kindle, toi, non Ah
2: non. Ah pas du non. tout. Ok, je, euh, je, je, je je lis pas beaucoup. Je déjà, je lis pas beaucoup. Je fais, je lis quasiment euh, que de l'online. Mmh. Euh, mais je lis pas beaucoup de bouquins. Mais quand je lis un bouquin, je lis un bouquin. Ouais, un livre, un vrai livre, d'accord. Un livre.
1: Euh, Mastercard est en train de tester des euh, capteurs euh, d'empreintes digitales sur les cartes, sur les cartes elles-mêmes. Donc, au lieu de mettre le code, on a notre capteur d'empreintes digitales. Alors, c'est uniquement en Afrique du Sud pour le moment, mais euh, ça pourrait commencer à arriver un petit peu partout dès 2017. Euh, moi, je me dis là encore, euh, why not quoi C'est encore le... Ouais. le
3: <rire> tout à fait et je, peux, et je peux te dire que nous euh, comme madame gère absolument tout dans mes finances j'ai reçu ma carte et je peux te dire qu'elle m'avait bousillé mon lecteur NFC elle me dit non pas confiance <rire> pas confiance d'accord
1: <rire> elle te l'a carrément scratché ah. Le, le ah truc. Ouais, elle, a,
3: elle a pris le, elle a pris un, un espèce de tu vois elle a pris un, une mine de, crêpes, fin de un truc pour planter le, la puce NFC dedans elle me dit, ça wow. tu n'utiliseras pas ah pour bah un c'est un peu frustrant
1: ah bah oui ah bon. oui non mais je suis un petit peu
3: voilà. d'accord ah on elle elle va est pas do, elle est d'origine chinoise alors peut-être c'est qu'elle est méfiante un peu sur les bords tu vois <rire> <D 'accord.
1: rire> bon je crois que Jeff là par contre tu dois vraiment nous quitter
2: yeah. okay. c'est euh, un grand plaisir de passer un peu plus de temps sans avoir le stress de devoir partir au bout d'une heure mais là maintenant euh, j'ai besoin de retourner au travail bah Donc, écoute je te je vous souhaite je te remercie
1: de nous, de, nous euh, de nous avoir accompagné et de nous avoir éclairé de ta vision euh, des choses, y compris sur cette, euh, cette question qui était à mi-chemin entre la politique et la tech, euh, parce que c'est toujours bon d'avoir euh, d'autres avis
2: également.
3: Et, et merci Jeff, euh, Jeff d'avoir euh, fait une première avec moi, ça m'a fait très plaisir.
2: <rire> C'était un très grand bien. plaisir, et puis... Bah, à la prochaine euh, à la prochaine, et quoi que vous prochaine. fassiez, allez voter dimanche. Moi, je voterai oui. samedi. On va aller faire deux heures de queue pour aller voter, mais on va aller voter.
1: C'est vrai que les, et, les, les étrangers, enfin, les expatriés, euh, ont, ont fait des queues hyper longues partout dans le monde euh, pour, pour aller voter, et euh, ça risque d'être le cas encore euh, ce, cette
3: semaine. Mais il me Absolument. semblait, Jeff, euh, juste que tu n'avais pas pris la nationalité américaine, mais tu as la double, c'est ça C'est ça, ouais. Ah, d'accord. Comme je moi. suis
2: américain qui parle anglais avec un accent français et je suis toujours français.
3: <rire> <Très> <rire> Super. Et donc, je vote bon deux bon fois. Bon courage.
2: <rire> Allez, eh ben écoute, <rire> je vous laisse.
3: Bon, Ciao, bon courage. Ciao, grosse, ouais.
2: grosse bise et à la
1: prochaine, Jeff. Ciao, à bientôt. Bon, eh bien, continuons avec euh, Twitch. Vous connaissez Twitch, le service de streaming live de jeux vidéo, des gens qui jouent à des jeux vidéo en direct sur Internet. Eh bien, euh, ils sont en train, eux aussi, d'explorer différents types de euh, financement participatifs. Il y avait jusqu'à maintenant... Des abonnements à 5 dollars, je crois, euh, si je ne m'abuse. Maintenant, alors c'est Amazon hein, qui possède Twitch. Et il y aura maintenant des abonnements à 10 dollars par mois et 25 dollars par mois. Alors, c'est des options qui sont un petit peu en bêta, euh, qui arrivent très bientôt. À mon avis, ça fait un petit peu cher quand même, euh, 9 et 20, 10 et 25 dollars. Mais pourquoi pas, s'il y a des gens qui sont super fans de quelqu'un, peut-être. Euh, c'est Moi, pour tout ce qui est crowdfunding, euh, je,
3: suis, je suis pour. Hein. Oui, après moi je dis que le rendez-vous tête c'est quand même moins cher.
1: <rire> Écoute, le rendez-vous Enfin ça démarre
3: moins cher. Oui, ça démarre
1: moins cher, c'est vrai, c'est vrai. Euh, après, il y a des gens qui donnent beaucoup, tu sais, il y a des gens qui donnent euh, bah... des sommes plus importantes, donc.
3: Euh... Et je t'en souhaite plein.
1: <rire> euh, aux états unis il y a un groupe de, de hackers qui s'appelle Storm, qui a ciblé les élections américaines euh, et qui semble-t-il se sont activés pour cibler euh, le mouvement d'Emmanuel Macron sans doute, pour euh, faire gagner... Alors, c'était un, un groupe qui était plutôt favorable, affilié avec la Russie, et donc ils auraient joué pour faire euh, gagner Donald Trump, et là, ils seraient en train de jouer pour essayer de euh, pousser l'opinion française vers Marine Le Pen. Il semblerait, par contre, moi, de mon expérience, j'ai vu énormément de choses tourner sur euh, les élections américaines, j'ai quand même l'impression qu'en France on a réussi à faire la part des choses. En, alors évidemment, il y a toujours des gens qui, qui croient euh, des choses qui sont difficiles à croire, on va dire. Mais j'ai l'impression que peut-être, parce qu'on avait tellement été averti des « fake news », on est un petit peu plus prudent, quoi. Les trucs qu'on voit, il y a beaucoup de trucs évidemment partisans de tous les partis, mais j'ai l'impression que quand c'est trop gros, les gens se disent « oula, là, attends une seconde, je vais vérifier » ou « Avant de retweeter, je vais regarder d'où ça vient ». Euh, on, 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 les, les trucs se diffusent, mais beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on avait vu aux États-Unis euh, pour, pour l'élection américaine. Je ne sais pas si c'est ton impression aussi. Est-ce qu'on aurait appris de l'élection américaine euh, dans, dans le domaine des fake news
3: non moi je pense que je te rejoins complètement je pense que pour nous bah, on entendait souvent parler de cet effet de fake news mais euh, on, a, on a pris la pleine mesure des choses quand elles ont commencé à arriver en France euh, moi je me souviens juste d'un cas très précis c'était alors je sais pas tu me diras si c'est vrai ou pas mais que Mélenchon il avait soi- disant une Rolex et du coup c'était une fake news mmh. euh, mais typiquement j'ai l'impression quand même que c'est culturel et que peut-être qu'en France on est un petit peu plus méfiant euh, là où j'ai l'impression qu'aux états unis on prend tout ce qu'on dit pour argent comptant. Euh... Bah, je
1: crois que si il euh, y a, a peut-être un petit peu de ça aussi. Et puis si on avait, enfin, euh, il n'y avait pas eu les élections américaines, on aurait été moins conscient du truc, hein, oui. tout simplement. Je crois aussi.
3: Je quoi. te rejoins. Mmh. Oui, oui, je te rejoins. Je pense qu'on a un bon retour d'expérience de leur part. Malheureusement, c'est eux peu... qui ont subi, mais
1: c'est un peu. J'ai l'impression que ça se passe presque comme une vaccination, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui vont attraper le virus, mais il se diffusent pas. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, ce truc, c'est quoi Ils vont le, le retweeter ou le poster sur Facebook, plus probablement. Et puis, assez vite, il y a les gens qui vont voir ça. Certains vont se dire, ah ouais, mais attends, ça, ça a l'air bizarre, je vais vérifier. Et puis, ils vont dire dans les commentaires, euh, écoute, voilà le lien qui montre que ça, c'est pas vrai. Tu parlais de l'histoire de la Rolex de Mélenchon, ça a ça fait un petit peu de bruit. Mais à la limite, les gens le voient et comprennent tout de suite que, ah, ça a l'air un peu bizarre, peut-être qu'il faut que je vérifie, quoi. Donc, c'est vraiment comme une vaccination, c'est marrant, mais... Bon, ouais. j'espère en tout cas que ma, ce que j'en vois est représentatif de, euh, de la, du, du, du paysage social networking français, parce que quel que soit le bord duquel on est, je crois qu'une chose là encore, comme on disait tout à l'heure, sur laquelle on est d'accord, euh, bah les fake news, ça fait du bien à personne, quoi.
3: Oui oui et puis si on regarde quand même le résultat actuel euh, à part peut-être euh, pour euh, Emmanuel Macron sans parti pris aucun de ma part je te dis honnêtement on, on voyait déjà Marine Le Pen arriver au second tour c'était un peu déjà écrit cette histoire mmh, ouais. donc euh, voilà j'ai envie de te dire à, à part malheureusement Fillon qui aurait été pu être le prétendant euh, au second tour mais qui lui a bénéficié d'une du, un, série de catastrophes euh, médiatiques bon j'ai envie de te dire c'est cohérent fake news, hein. tu vois oui, oui, et puis non, monsieur, le résultat, il est tout de même cohérent. Il n'y il a pas une énorme surprise. Quoi. Hum. Euh,
1: qui aurait pu, oui, effectivement, être provoqué par une manipulation voilà. sur les... Oui, c'est ce que tu dis, oui. Enfin, en même temps, le deuxième tour n'est pas encore arrivé. Voyons ce qui se passera. Non, euh, non, mais, mais par exemple, mais...
3: juste pour, pour finir, tu vois, on voyait le Front National, d'après les statistiques, le Front National devait arriver premier et euh, du coup les fake news auraient pu puisqu'apparemment ça a été beaucoup poussé par la Russie et on sait qu'il y avait pas mal de partisans là-bas pour Marine Le Pen qui auraient pu justement euh, rendre acte qu'elle soit première et finalement elle est arrivée deuxième donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a, oui, comme tu dis, il y a quand même une méfiance et que, et que finalement, on est, on est assez, euh, on est assez prudent dans ce contexte. Ben ouais. Il y avait,
1: enfin. il y avait un, un angle aussi très intéressant sur l'élection elle-même. Euh, alors là, pour le coup, 100% tech, c'est ce que tu parles sur, enfin, ce dont tu parles avec les prévisions, parce que. Évidemment, on, on s'en souvient, les instituts de sondage s'étaient complètement plantés sur le Brexit et sur euh, l'élection de Donald Trump. Et il y avait du coup, pour l'élection française, des sociétés qui euh, faisaient des estimations par un biais tout autre, qui est, est celui des réseaux sociaux avec une sorte de deep learning, euh, AI, euh, un, une sorte de gloobibulga technologique, et qui ouais. disaient « les instituts de sondage, vous êtes encore en train de vous planter ». Et nous, on a les, les, les vrais résultats parce qu'on a fait des analyses sur les réseaux sociaux. C'était un petit peu euh, l'ancienne école contre la nouvelle école. Et on l'a vu, euh, de fait, l'ancienne école, peut-être parce qu'elle a appris des erreurs euh, aux états unis et euh, en Angleterre en 2016, a réajusté la manière dont elle estimait les, les résultats et était... Dans les dernières semaines, vraiment euh, sur des résultats euh, exacts euh, pour l'élection, la, la, et donc c'est d'une certaine manière l'échec de des prévisions de ces euh, nouveaux nouveaux euh, acteurs hyper tech. Genre tu t'imagines tu à la limite les les hipsters de Silicon Valley, tu vois euh, qui vont qui viennent euh, renverser la table des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont des vieux euh, euh, un petit peu trop pépères eh ben non, ça s'est pas produit du tout. Eh Les ben non, instituts ouais. de sondage avaient, avaient bien avaient vu juste quoi. Donc mm -hmm. c'était euh, pour une fois, vous voyez, là, la tech est carrément plantée, quoi. Ouais. Euh... Alors un petit, euh, on parlait de Glooby euh, un petit Glooby Bulga de plein de petits trucs chez Google, Amazon et Apple euh, qui mélange en fait euh, les assistants virtuels et les véhicules autonomes avec d'une part le Google Home qui peut désormais euh, reconnaître six utilisateurs différents. C'est-à-dire que vous pouvez euh, avoir euh, l'empreinte le, vocale de différentes personnes de votre famille, par exemple dans la maison, et si vous vous lui demandez quelque chose, eh ben ça ira sur votre compte dans vos préférences, enfin dans votre. Euh, partie du Google Home, ce qui est quand même hyper pratique, parce que c'est sûr que quand on parle d'un téléphone, une personne, ça suffit. Quand on a un assistant que tout le monde va utiliser à la maison, euh, bah oui, il vaut mieux qu'ils te reconnaissent parce que sinon, ça va très vite devenir compliqué quand il y a un petit peu plus de services.
3: Ouais. Ce qui est décevant, c'est qu'il reconnaît pas toujours la, toujours pas la voix des gens de, de Burger King.
1: Ah, tu veux dire avec <rire> l'histoire de la pub? <rire> ah bah si, il la reconnaît, s'ils l'ont si, bloqué si, en bout quelques heures, ouais. Donc ils l'ont bien bloqué. <rire> euh, il y a une encore une confirmation, euh, enfin une confirmation d'une rumeur euh, qui qui se durcit euh, d'un du, équivalent du euh, Google Home, du Amazon Echo chez Apple, euh, un un service de paiement de personne à personne chez Apple là encore. Alors euh, on sait qu'il y a Apple Pay qui existe depuis longtemps. Ça, ils ont du mal à, à, à le faire accepter dans toutes les banques. Hein. On sait qu'en France, il y en a qu'une ou deux qui ont le service Apple Pay. Mais là, euh, passage de, de paiement de personne à personne, ça pourrait court-circuiter un petit peu les banques. <coughs> Pardon, excusez-moi. Les allergies euh, me touchent la gorge. Euh, et puis surtout, on a vu encore une fois une, euh, la, la, enfin, on a eu la première photo de la voiture Apple dans la Silicon Valley donc qui confirme effectivement qu'ils sont encore en train de travailler sur le truc et euh, on a des rumeurs selon lesquelles Amazon serait aussi en train de travailler sur une technologie de voiture autonome mais qui se concentrerait pas sur l'idée de euh, construire des véhicules mais plutôt d'essayer de réfléchir à la manière dont ils peuvent les utiliser. Et on sait que euh, Amazon a ses doigts absolument partout dans la tech. Donc, euh, on imagine bien qu'ils trouveraient un moyen d'utiliser des véhicules autonomes euh, quelque part dans leur business. Je ben, tu continue... peux penser à, à la livraison
3: de courses, par exemple. Par exemple, tu, vois, tu le, fais des courses que ça, ou oui. euh, ton paquet ou ton paquet arrive directement dans un coffre de voiture et euh, tu pourrais l'ouvrir avec euh, ton empreinte ou, ou une oui. reconnaissance d'un code de ton compte euh, premium Amazon, par exemple.
1: Ouais, ouais, exactement. Il y, aurait, il y aurait effectivement plein de trucs de ce type-là qui seraient possibles. Et enfin, pour euh, Amazon qui est euh, vraiment présent partout, ils ont euh, annoncé leur nouvelle Amazon Echo qui s'appelle Amazon Echo Look qui coûte 200 dollars donc un petit peu cher quand même mais qui inclut une caméra et qui est une sorte d'assistant vestimentaire où Alexa va euh, vous dire à l'aide de l'application de d'amazon de, qui s'appelle style check qui va vous dire si votre euh, tenue est bien qui va pouvoir vous donner des conseils ça prend en fait des photos euh, et ça travaille avec euh, avec donc l'intelligence artificielle d'amazon et donc, ça va vous aider à choisir vos vêtements. Évidemment, vous proposez d'en acheter chez Amazon, je n'en doute pas. Mais là où ça devient hyper intéressant, c'est que euh, selon le New York Times, les analystes euh, sont en train de prédire qu'on est à un, un point de rupture dans l'industrie de l'habillement, de la vente de vêtements, où on a aujourd'hui 20% de la vente de vêtements qui se fait sur euh, les, les sites en ligne. Et que Amazon est hyper bien placé pour euh, euh, phagocyter l'ensemble de cette industrie, puisque selon les analyses, à partir du moment où on a à peu près 20% d'un business, business qui se retrouve en ligne, eh bien, c'est un point de bascule où les choses s'accélèrent. Alors, ça ne veut pas dire que tous les magasins de vêtements vont disparaître, parce que là, c'est pas des disques, on a quand même besoin de les voir sur soi. Mais il pourrait y avoir une accélération de la transition des, de la vente de vêtements, qui est déjà très présente sur le net quand même, mais une accélération importante. Et dans ce cadre, qui on retrouve comme, euh, comme acteur le mieux placé pour euh, prendre la part du lion de ce marché encore une fois, Amazon. Et quand Jeff disait euh, que Jeff Bezos est en chemin pour devenir l'homme le plus riche euh, des États-Unis et peut-être du monde, euh, on comprend que ils sont tellement partout, c'est invraisemblable euh, leur, euh, et, et bon, c'est encore le cas avec euh, les vêtements.
3: Je suis d'accord je... avec toi, mais après, je sais pas si je supporterais de me faire vanner par un assistant pour me dire que je suis mal habillé, quoi. <rire> je, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, hein. <rire>
1: Désolé Mathieu, c'est Et... votre votre tenue vous ferez vous, vous ferez rire la plupart de votre collègue, Vous devriez changer.
3: Ouais. <rire> je suis pas sûr. Et puis après, il faudrait voir aussi si on n'est pas c'est pas un truc qui va tous nous uniformiser, on sera tous habillés de la même façon. Alors écoute, ah, faut, voilà, quoi.
1: Moi je, vais, moi, je vais révéler un truc à mes auditeurs. Euh, il, y a, il y a quelques temps, je sais plus, un an ou deux, euh, j'ai décidé d'appliquer la méthode la moins prise de tête possible. J'ai acheté euh, 10 t-shirts de la même couleur, 10 euh, <rire> sous-vêtements de la même couleur, euh, du même modèle au même endroit, et 10 paires de chaussettes et je ne m'emmerde plus à choisir ce que je, je vais porter le, le matin. Je porte toujours la même chose. Alors oui, j'ai quelques t-shirts en plus marrants, genre euh, quand je veux changer, mais... Retirer la question de qu'est-ce que je vais porter ce, ce, aujourd'hui, eh ben c'est quand même hyper. Enfin moi ça me ça me me tranquillise l'esprit tu vois. Pourquoi s'emmerder ouais. à savoir ce que je vais porter Il y a des gens qui vont me dire ah oh mais ouais mes personnalités mes machins mais il faut un petit peu de variété dans la vie. C'est pas euh, uniquement dans les vêtements que je mets la variété de ce que je fais dans la vie et, et franchement ça c'est le genre de truc, surtout que la moitié de tes vêtements tu les mets jamais, c'est des trucs que tu t'aimes pas vraiment que tu gardes parce que euh, tu les as depuis longtemps et que tu ne veux pas les les jeter ou les donner bah ben voilà moi j'ai donné j'ai les mêmes vêtements et quelques trucs qui me restent euh, un petit peu différents pour si je veux, mais d'une manière générale voilà donc Amazon, je suis pas sûr que je serai le premier client. Mais euh, ah, heureusement, bah pourtant, je dirais.
3: Pourtant, tu es Amazon euh, Style Check compatible.
1: C'est <rire> pas faux, c'est pas faux. <rire> Mais bon, heureusement, j'allais dire, tout le monde n'est pas comme moi. Et, et c'est vrai, <rire> pas que pour les vêtements. Bon, on va conclure avec deux petites, deux petites infos assez cool, franchement, que, que, qui, qui donnent le sourire. D'une part, l'application euh, WeMoji de Samsung, ils sont en train de la développer et je crois qu'elle est pas encore, ah si si, pardon, elle est disponible sur Android et c'est une application qui est, qui va vous faire rire mais qui en fait est euh, pleine d'espoir et de joie et de bonheur et d'aide et de, et de partage et de solidarité. C'est une application qui traduit le langage normal en emoji. Et en fait, tu vas dire oh oui bon ok ça sert à rien c'est un truc de hipster euh, de, de, de hipster millénal euh, merci au revoir. En fait, le le truc à quoi ça sert c'est pour les gens qui sont aphasiques c'est-à-dire qui ont euh, suite à une attaque cérébrale ou ce genre de choses qui n'arrivent plus à lire à lire les mots ils n'arrivent plus tu mm -hmm. vois et à, les les emojis ça ils arrivent à les comprendre parce que ça représente des émotions c'est des pictogrammes etc et donc il est hyper difficile de communiquer avec ces gens par écrit bah évidemment c'est même impossible et donc par interface euh, euh, par interface téléphonique enfin par smartphone c'est hyper compliqué et ben cette application elle a deux modes le mode euh, texte normal et le mode emoji et euh, il y a différentes phrases pré-écrites ou différentes constructions qu'on peut utiliser pour communiquer avec euh, avec ces gens-là. Et ça marche hyper bien, quoi. Enfin, évidemment, on peut pas parler de tout et de et de n'importe quoi, mais il y a plein de petits trucs, genre tu dis comment ça va, tu vois comment ils ont traduit ça en emoji. C'est, c'est, tu comprends, même, même si t'as pas l'habitude, tu comprends tout à fait. Et, euh, et c'est hyper malin. Ça a dû être un truc de recherche vraiment spécifique. Et j'ai trouvé ça hyper joli, quoi. C'est une belle histoire, euh, de, de, technologie. Donc, je voulais vous en parler. C'est WeMoji W-E. Donc, comme nous en anglais, oui. Et puis, Moji euh, M-O-G-E-E. -E. Voilà Super. pour cette application. C'est vraiment cool, franchement.
3: Ouais, voilà, ouais, ouais.
1: C'est bien. On en a bien besoin en ce moment. Donc, c'est bien. <rire> euh, DJI le constructeur de, euh, de, de drones euh, a sorti son euh, FPV headset alors c'est quoi euh, c'est first person view headset en gros c'est un casque type réalité euh, virtuelle mais qui simplement vous projette les images qui proviennent de la caméra de leur drone euh, donc, bon, ça coûte quand même 500 dollars, c'est pas donné hein, pour un casque qui va être utilisé spécifiquement pour ça. Mais par contre, euh, moi, je me souviens de la première fois que j'ai essayé un truc comme ça, c'était à LeWeb, il y a peut-être, je sais pas, 6-7 ans. Et là, c'est disponible pour des, des tarifs, entre guillemets, raisonnables, genre pour une société ou un truc oui. comme ça. Je peux vous dire que c'est une expérience de folie quoi on a et, et ouais. bizarrement ça ne donne pas euh, envie de vomir du tout contrairement à la réalité virtuelle, mais on a l'impression d'être enfin quand le truc s'envole, s'élève, c'est une, une impression vraiment vraiment intéressante. Et, euh, et pour les fous de drones, je pense que si vous êtes vraiment euh, à fond avec les drones, c'est un truc qui pourra vous intéresser. Et c'est un truc qui pourrait valoir le coup d'essayer. Quoi, vous allez euh, dans la forêt ou même euh, quelque part. Bon, il faut que ce soit régulé, donc je sais pas si dans la ville c'est vraiment possible. Mais euh, et vous essayez un truc comme ça. Moi, je serais, tu vois, je serais prêt à payer euh, une petite somme pour l'utiliser dix euh, minutes et, et Genre, euh, dans une fête foraine ou je sais pas, un truc, tu vois ce ouais. genre d'utilisation.
3: Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Donc, euh,
1: c'est le DJI's FPV headset et ça coûte quand même 500 dollars. Donc, euh, ça, ça fait un petit ouais. peu mal au portefeuille. Je pense que ta femme, par exemple, elle serait pas hyper pour euh, le fait que tu ailles <rire> acheter
3: un, 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 <rire> un non, headset c'est Pas faux, mais là où tu as raison, c'est que quelqu'un qui a vraiment envie de se l'acheter et aller en économisant un petit peu, tu vois, c'est pas inaccessible non plus.
1: Ah, ben bah les drones, il y en a qui coûtent très ah. très cher aussi. Et oui, quand bah. on est un vrai passionné, il euh, ah, y a des trucs, des, des, ouais. des trucs, des passions qui coûtent plus cher, quoi. Donc, oui, euh, si c'est si notre truc, je crois que ça peut être une option vraiment intéressante pour les fans de drones. Euh, c'est une autre dimension à votre hobby, quoi. Mmh. Eh bien écoutez, voilà, on arrive à la fin euh, de cet épisode, j'espère que vous aurez passé un bon moment, et je vais demander à euh, Mathieu de nous dire où on peut le retrouver sur internet si on veut un petit peu plus de sa part.
3: Alors, eh ben, on peut me retrouver sur Twitter avec le, le compte @mathdosantos, donc M-A-T-H-Dosantos, tout attaché, D-O-S-S-A-N-T-O-S. Euh, vous pouvez me retrouver bah, sur Watch TV, j'ai une petite émission qui est dédiée à Android, donc euh, pour les fans d'Apple, c'est un peu plus compliqué, mais bon, si vous voulez aller faire un petit tour, voilà, c'est le lundi à 20h, c'est une petite demi-heure, voilà, on parle d'actu Android et on teste des produits. Et sur euh, ma petite chaîne qui s'appelle Restez Connecté, alors si voilà, vous voulez nous soutenir, nous, c'est pas très cher, c'est juste un abonnement, c'est gratuit, ça nous fait plaisir on <rire> teste des produits et puis, euh, et puis voilà, on, on navigue comme ça et puis sur le podcast L'école des fanboys comme tu l'as dit, où il y a euh, un fanboy Android, un fanboy Apple un fanboy Microsoft <rire> Blackberry par un mec qui essaye de ouais. survivre quelque part euh, dans, dans les eaux troubles et, euh, et euh, un, un un, justement un, un, un arbitre pour animer tout ça qui est Teddy j'en profite juste si tu me permets de faire une petite pique je pense que tu, tu accepteras euh, Teddy qui a une, une association je sais, sais qu'il va nous écouter qui s'appelle les lutins du phoenix et si tu veux le principe c'est euh, de d'amuser les enfants qui sont euh, en cancérologie euh, avec des, de, des produits tech donc ils ont fait une opération sur Star Wars ils ont fait venir un petit peu tu sais, des robots des stormtroopers etc et ils ont fait une il y a pas longtemps aussi sur euh, sur aussi les robots un peu plus avec un R2-D2 et tout ça donc voilà c'est une cause qui est noble à défendre je pense que tu t'en conviendras et donc ça s'appelle les lutins du phénix donc allez-y, allez jeter un oeil si vous voulez soutenir l'association
1: Magnifique, merci voilà. beaucoup Mathieu et merci à Teddy pour son travail également eh bien pour ma part, vous le savez, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Facebook. C'est Note Patrick dans les deux cas. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez venir commenter sur euh, ce dont on a discuté dans l'émission. Euh, comme on, on le disait, j'ai essayé vraiment de ne pas trop parler de, 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 de politique on a fait bon, allez je sais pas peut-être un petit quart d'heure dessus j'espère que ça aura été euh, suffisamment limité dans le temps et puis encore une fois je crois que on est dans une période où c'est euh, des sujets qui, qui reviennent naturellement dans le, sur le devant des conversations et là on était dans un cadre tech qui euh, correspondait enfin je, je crois euh, et puis euh, d'une manière générale si vous avez des choses à nous dire sur bah, euh, les la réalité virtuelle euh, telle que que nous l'avons, Facebook, la réalité augmentée, euh, toutes ces questions de banque et la, les raisons pour lesquelles Orange se précipite l'argent, l'initiative de Jimmy Wales de Wikitribune, euh, ces, ces euh, différentes... Euh, ces différents domaines dans lesquels se précipite Amazon, enfin bref, tous ces sujets qu'on a évoqués. Vous pouvez aussi venir nous laisser des commentaires, comme je le disais, sur frenchspin.fr. Vous trouverez également d'autres émissions qui pourraient vous intéresser sur ce site. Et puis, bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, en général, c'est patreon.com slash rdvtech. Euh, vous le savez, il n'y a que vous qui peut euh, financer cette émission. Il n'y a personne d'autre. Donc, euh, audience du Rendez-vous Tech vous êtes mon seul espoir. Non, ça va quand même. Les, les choses vont les choses vont bien. Il n'y a pas de souci. Mais bon, si vous pensez que ça vaut le coup, patreon.com slash rdvtech. Et quoi qu'il arrive, nous serons de retour dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, on vous souhaite bah, bonnes élections. Je sais que c'est pas forcément facile, mais euh, c'est un moment qu'il faut passer. On n'a pas vraiment le choix. Et euh, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour euh, un autre épisode. Ciao à tous euh, et à dans 15 jours